0: La mañana seis en punto de la mañana, arranca así buenos días americano de verdad que es un placer despertar cada mañana junto a ustedes, acompañarlos con ese cafecito, con ese tecito caliente, para que usted comience el día bien informado y también distraído, porque aquí les traemos lo importante lo urgente, lo interesante todo aquí, en esta revista informativa, dirigida por Isabel Cuervo también Ademar Montaña, el hombre de las Noticias, Federica Guzmán con el entretenimiento y esta servidora Gaby Peroso, eh, dedicada entonces al tema del análisis y también de eh, la profundidad informativa. Esta semana se las trae porque hay muchísima información: está el techo de la deuda y está el fin del título 42. Así que a partir de ahora estaremos analizando estos y otros temas a través de Radio Libre 790M y también. También a través de Radio Acción en Tampa, en Orlando y en Jacksonville. Por supuesto, estamos en todas las plataformas de streaming y también pueden descargar nuestra aplicación digital porque allí no solamente ven, eh, escuchan toda nuestra programación en vivo, sino también nos ven en video, en programación especial. Buenos días, Isa. Feliz lunes.
1: Buenos días, Gaby. Feliz lunes. Bueno, sí, muy eh, al, al antes de que repunte el sol, aquí estamos 6 de la mañana, lunes 8 de mayo, como tú bien lo dices, por todas las plataformas de streaming y quiero eh, nombrarles unas de ellas porque si usted tiene Apple TV, ahí está americano. Roku. Ahí encuentra Americano Media, Google TV, Rumble y Amazon Fire. En todas esas encuentra usted Americano. Y debe irse preparando, Gaby, porque cada vez van a ir creciendo más los contenidos en audiovisual. Y, por supuesto, ahí va a encontrar información como solamente la sabe dar Americano. En lucha contra esas fake news, no más fake news es el eslogan de Americano, porque tenemos, por supuesto, que seguir informando con la veracidad que el periodismo lo requiere Twitter, Gator, Instagram, Facebook, Truth Social y Telegram también son las redes sociales en las que usted puede encontrar a Americano Gaby, este programa eh, se realiza gracias a la producción de Víctor Melo y Julie Trevisanato y en los controles tenemos
0: a Oscar López así que nuestro agradecimiento primero que todo Bien, mucha información que dar, recordemos que mañana se va a dar esa reunión tan importante en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se va a reunir con los cuatro líderes del Capitolio estadounidense, el presidente de la Cámara Baja Kevin McCarthy, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Jeremy Jeffries y también los dos líderes del Senado, tanto el demócrata como el republicano Schumer y McConnell. Justamente en esa reunión se va a hablar del techo de la deuda y aquí otra vez hay que intentar entender la retórica que viene detrás de eso. Se ha dicho que los republicanos irresponsablemente decidieron no pagar más las deudas y los compromisos de Estados Unidos. Pues no se trata de eso. Quieren pasar un techo de la deuda completamente limpio, sin ningún tipo de condiciones y sin más. Y los republicanos aprobaron una... Eh, propuesta para ir a negociar y que obviamente el techo de la deuda se eleve porque hay que cumplir todos los compromisos, pero que haya recorte de gastos. Los otros no quieren recortar gastos y quieren que el ahorro sea sencillo. Y aquí hacemos un paralelismo. Vemos a la Reserva Federal decir que está aumentando esas tasas de interés para que no gastemos tanto los estadounidenses. Si los estadounidenses se tienen que apretar el pantalón, ¿por qué no lo tiene que hacer el gobierno? Lo tienen que hacer y esa negociación tiene que salir. El tema aquí es que no hay mucha esperanzas que lleguen a alcanzar un acuerdo esta misma semana así que tenemos que estar muy pendientes otro de los temas, Isa era una entrevista que le hicieron al presidente eh, Joe Biden el día viernes por MSNBC y me llamaba muchísimo la atención el abordaje que daba Tú tenías que señalar algo de, de parte de esa entrevista relacionada a Hunter Biden y luego entramos a otro punto que no fue tan reflejado, pero que me parece crucial en lo que va a pasar esta semana con ese título 42. Sí, y antes de pasar a ese
1: tema eh, tan interesante, porque estamos hablando de eh, que Biden se postularía a la presidencia en 2024, ¿usted qué piensa? ¿Usted realmente desearía cuatro años más de Biden? Decir en torno a lo que estabas hablando, del techo de la deuda, recordar, a la gente que muchos ya lo saben porque este número es exorbitante eh, ya alcanzó más de 31 mil millones de de dólares, ese techo de la deuda esa deuda que tenemos eh, para poder cubrirla eh, pues ya lo hemos dicho otras veces se necesitarían no solamente de nuestros esfuerzos en el pago público sino también de la próxima generación y la próxima generación, así que ese es el, el punto digamos de inflexión tan importante y por lo cual eh, tú Gaby que te especializas también en esa temática y la vienes siguiendo desde hace tiempo es tan importante, sí importa porque es una deuda de la nación es una deuda nuestra que tendremos que pagar y en, todos los, en todas las casas se hacen cuentas para ver cómo rinde más el dinero y de dónde se puede ahorrar para no gastar más y más. Bueno, ese es un paralelo yo creo que más que eh, sencillo para poder entender por qué tenemos que fijarnos en lo del techo de la deuda. Bueno, sí, en cuanto a la entrevista que dio... Eh, Joe Biden a uno de los medios hegemónicos de los Estados Unidos que obedece a intereses corporativos, opinión de Isabel Cuervo, eh, hay que decir que eh, me llamó mucho la atención la defensa que hizo de su hijo Hunter Biden y me llama la atención por algo eh, singular, Gaby, y es que lo obvio es defender a los hijos, pero yo siempre he pensado en el término de análisis periodístico, también opinión propia, que eh, Biden estaría dispuesto hasta a entregar a su propio hijo con tal de librarse de, pro de problemas mayores. Joe Biden es una persona no solamente astuta, sino que lleva más de medio siglo en el poder. Político sabe vivir como un político. Y bueno, lo que hizo en esta entrevista particularmente del fin de semana de hace dos días fue que eh, la primera que concediera después de que anunció uh -huh. de que si fin finalmente si pre se, se pretende presentar a, a las presidenciales de 2024, pues bueno, en torno a lo de Hunter Biden, dijo que su hijo no ha hecho nada malo. Gaby ¿tú qué piensas allí? O oh, es una defensa rampante eh, que raya con la inocencia que inocencia que no tiene Biden o definitivamente cínica porque es que decir que no ha hecho nada malo mm.
0: bueno lo que pasa es que las pruebas se van acumulando poco a poco y cada vez son más y allí justamente están los dos temas tú dices que por un lado para no sacrificar toda su carrera política estaría dispuesto a entregarlo y hay otras teorías que empiezan a circular por allí, que si se da algún tipo de acusación por parte del Departamento de Justicia, que ojo, no iría al tema de todas las negociaciones internacionales, sino a temas de menores. Eh, si él es acusado, hay quienes dicen que él podría darle un perdón presidencial. Ese sería uno de los temas... Eh, que habrá que ver qué pasa en política, pero las evidencias están allí. Otro de los puntos de esta entrevista que casi nadie reflejó y me llamó demasiado la atención, la periodista le dice Presidente, usted mandó 1.500 soldados a la frontera. La izquierda podría decir que eso es inhumano. La derecha podría decir que usted no está priorizando el interés nacional. Y luego la periodista le dice, pero los empleadores dirían que se necesitan muchos trabajadores en este instante y que esto se trata de un tema económico. Y apenas ella dice eso, el presidente responde, bingo. Al presidente responder bingo, le dice que esto es un tema económico. Un presidente en funciones puede flexibilizar, relajar, permitir que violen diariamente las leyes de este país porque se necesitan trabajadores. Y además no la gente.
1: porque es que bingo es una expresión de celebración, Exacto, es decir, coronel, ¿qué es esto? O sea, ¿es realmente esto una expresión de, de presidenciable de una persona que se supone que está a cargo de la nación, goza con la destrucción de la nación? Yo diría que sí.
0: Bueno, esto lo vamos a estar analizando al regreso de esta pausa para adicionalmente ver las dimensiones de esto y la irresponsabilidad de este tipo de aseveraciones porque prácticamente están mintiéndole al país. Ellos dicen que la frontera no está abierta y que ellos no quieren que todos esos migrantes lleguen. Pero bingo, para él se necesitan trabajadores. Vamos a una breve pausa aquí en Buenos Días Americano y enseguida venimos con mucho más.
2: Estás escuchando Americano Media a través de nuestra app, canales digitales y nuestra red de emisoras afiliadas. Somos americano.
3: Para bajar nuestra aplicación de Americano Media en sus teléfonos y tabletas, estos son los pasos que usted debe seguir. Baje nuestra aplicación en su teléfono Apple. Debe ir a la Apple Store. Escribir en el buscador Americano Media. Haga clic en Obtener. Cuando baje la aplicación, debe poner su nombre de usuario su correo electrónico, generar una contraseña que sea fácil de recordar, aceptar los términos de uso y condiciones. Haga clic en registrarse. También nos puede encontrar en nuestros canales de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire, Apple TV, Rumble, Gather, Instagram y YouTube. Además, busque nuestra gran variedad de podcasts. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas bajo americanomedia.com. Porque somos libre, somos americano.
1: Buenos días, Americano 6.15 de la mañana. Y, por supuesto, usted está sintonizado a través de las 7.90 AM y por Radio Acción, también en Tampa, Orlando, Jacksonville y desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación de Americano. Aquí estamos, Gaby Peroso y quien les habla, Isabel Cuervo, presentando esta revista noticiosa, informativa y también, por supuesto, haciendo análisis y opinión, generando opinión periodística, también uno de los géneros, Gaby, hay que resaltarlo, resaltarlo porque muchos han olvidado por allí, algunos colegas, que el género de periodismo de opinión existe, es válido. Se puede ejercer siempre y cuando usted como periodista diga, informe, a la audiencia que usted está generando opinión, eso le decimos a aquellos que nos escuchan, sabemos que nos escuchan para enterarse de lo que nos informan allá los otros medios hegemónicos de comunicación Gaby, no hemos dado el
0: teléfono Sí señor 786-577-2220 Más despacito como lo hace siete <risa> 786-577-2220 para que usted se comunique con nosotros, ¿qué le parece este te El tema del techo de la deuda? ¿Le parece que se Van a poner de acuerdo? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno De los actores políticos aquí? Porque hay mucha política y mucha Retórica, incluso yo creo que nosotros Le debemos poner la lupa a ver ¿Cuáles son los recortes de gastos? Porque lo pones en un lado Y son unas cosas Y si oyes a los del otro lado Son otras, hay que ponerle un poco la lupa Para saber también ¿Qué está diciendo cada partido y qué está defendiendo cada partido? Aquí también hay mucha politiquería de los dos lados y es delicado ese tema de la deuda. Con respecto a la entrevista, rápidamente estaba revisando aquí lo que dice la Constitución y el presidente de Estados Unidos tiene la responsabilidad federal y la llaman que es una responsabilidad primaria prevenir la entrada ilegal de personas y de mercancías a Estados Unidos y adicionalmente tiene la responsabilidad de ejecutar y reforzar la ley presente, la que han aprobado durante años los legisladores de este país. Por tanto, el presidente no puede mandar ese mensaje erróneo de que prácticamente la frontera... Está abierta que todo el mundo puede pedir asilo político en este país porque sencillamente se necesitan trabajadores. Eso es una, una irresponsabilidad total y allí sí entraría nuevamente el tema del impeachment porque como un presidente simplemente porque hay una necesidad va a, eh, a tumbar las leyes de este país. Hay miles de herramientas para atraer a trabajadores agrícolas y de todo tipo. Estados Unidos tiene la fortaleza para hacerlo y no a través de la frontera donde 350 mil niños entraron sin acompañamiento o entraron las drogas para matar a 100 mil estadounidenses sí, en apenas un minuto. Y repetir
1: el teléfono alístese, alístese para grabarlo en su celular 786 577 22 20. Anótelo, téngalo lo a lo mano, anoté. porque aquí <ríe> tiene voz en americano, 786-577-2220. Pero al margen de eso, Gaby, he dado este teléfono también porque yo quisiera escuchar a la audiencia con respecto a... ¿Qué es lo que ellos están viviendo en carne propia con la migración descontrolada, con la migración indocumentada? ¿Qué pasa con esos familiares de cubanos, venezolanos, colombianos, mexicanos que nos escuchan y, por supuesto... ¿Qué es lo que ustedes creen que está ocurriendo en torno a la migración bajo esta administración? Porque es un tema absolutamente, eh, digamos, tomado como bandera política, tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano, sobre todo en época electoral. Pero esta semana que se levanta el título 42, es decir, que se va a retirar esta excepción, esta singularidad bajo esta ley que indica que se puede devolver a esos migrantes por una situación de emergencia de salud, como ha venido ocurriendo desde 2020 con la pandemia del COVID-19, bueno, que ya se levantó la pandemia incluso a nivel eh, mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, dijeron ya, se acabó la pandemia, aquí en Estados Unidos también se eh, declaró por parte de la administración Biden que se acabó, que ya no existe, pues entonces se retira este título y los migrantes pues entonces podrían tener más facilidad para ser acogidos en los Estados Unidos, pero esto con todas las singularidades que hemos estado comentando, Gaby, tú y yo aquí en este programa en Buenos Días Americano día tras día, porque aquí las cosas se leen con lupa, no se pasan ni se tragan entero, ni se marcan, por supuesto, discursos políticos para beneficiar partidos, sino que aquí hay que analizar las cosas como son. ¿Cómo lo vive usted? ¿Qué piensa? ¿Tiene familiares en camino? ¿Cómo está operando particularmente Texas y la Florida, eh, que son aquellos eh, estados eh, que reciben un gran número de migrantes? Eh, qué se está viviendo y lo vamos a hablar también más adelante en el programa con expertos que han estado en la zona en los últimos días y nos van a contar
0: cómo se vive esto. Y ese es otro de los temas que hay que explorar, por ejemplo con el tema del parol humanitario que se le ha dado a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses hay ahora un tema de estafas increíbles, les cobran entre 10 mil y 30 mil dólares a las personas, parece que tienen unas especies de cupos que no sé cómo hacen la trampa para el tema de las planillas y muchas personas han resultado estafadas y hay también la duda de que a través de un parol un simple permiso por parte del ejecutivo estadounidense se estaría entonces eh, cambiando la ley de los consulados normalmente los extranjeros van al consulado piden este tipo de parol humanitario y luego pueden llegar a la nación de acogida esto es un cambio fundamental en la ley Y hay quienes dicen que los tribunales Podrían parar estos paroles humanitarios En cualquier momento Y sobre todo por este tema De las grandes estafas que se están dando Que me da mucho dolor Porque te están dando la oportunidad A cuatro nacionalidades De que puedan entrar legalmente a este país Y vienen entonces un grupo a aprovecharse Y eso tarde o temprano Entonces va a acabar con este tipo de beneficios Del que sí estamos de acuerdo Porque sí son vías legales no se trata de que los migrantes no lleguen y no son necesarios, somos absolutamente necesarios y hacemos un gran bien a este país, pero se tiene que hacer por la vía legal. Otra cosita que me llamó la atención de esa entrevista es eh, que la periodista le preguntaba al presidente, mira, me llama la atención que en el video de relanzamiento de campaña Kamala sale al menos en 10 oportunidades, pero cuando vemos los videos que presentaron en su momento, cuando Obama era presidente y tú eras vicepresidente, ni siquiera te mencionan. ¿Qué nos quieres decir aquí con esto, presidente? Y bueno, y él empezó a dar el currículum de Kamala, y después la periodista le remata y le dice: El tema aquí es que la gente cree que es que no vas a finalizar tu periodo, porque tienes más de 80 años. Y decía: Si tú agarras a todas las 500 compañías que están en Forbes, las más importantes, ninguna de ellas contrataría a su CEO estando en sus 80. Hmm. Esa es obviamente la, la respuesta de él, que la sabiduría, que no hay más nadie más experimentado en el mundo mundial para tener <risa> el mejor y más importante trabajo del mundo. Pero creo que dieron sí. en el clavo, creo que nadie contrataría para el trabajo más importante del mundo, a alguien de más de 80 años.
1: Bueno, no, sí, y sobre todo esa superioridad de inteligencia que él remarca, no, diciendo que él tiene más conocimiento que cualquier otra persona promedio en el país. Bueno, sí, momento de eh, pasar a, con Julie Trevisanato y un recorrido por las noticias del mundo.
4: ¿Qué tal Gaby, Isabel? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Comencemos el repaso que traen algunas de las portadas este lunes 8 de mayo. Washington Post Las ideas supremacistas blancas del atacante de Texas se consideran un posible motivo por el que al menos ocho personas murieron en Allen Premium Outlets cerca de Dallas. Mauricio García, un residente local, tenía múltiples armas consigo y en su automóvil. El Nuevo Gerald la mayoría de los siete muertos tras ser atropellados frente a un centro para personas sin hogar en Brownsville, en Texas, y que actualmente sirve también para albergar a inmigrantes, son de nacionalidad venezolana. El conductor, identificado como un hombre hispano, fue detenido por varios testigos y retenido hasta que llegó la policía. Diario Las Américas. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró que no hay opción buena para evitar una calamidad económica si el Congreso no eleva el tope de la deuda. La funcionaria no descartó que el presidente Joe Biden evada al Congreso y actúe por su cuenta para evitar lo que sería el primer default federal en la historia de Estados Unidos. The New York Times los suburbios de la ciudad de Nueva York están furiosos por el plan de Adams de enviar inmigrantes a sus hoteles. El ejecutivo del condado de Rockland declaró el estado de emergencia en un movimiento para bloquear el plan del alcalde Eric Adams de trasladar a algunos solicitantes de asilo a los suburbios. El país España el imparable Carlos Alcaraz repite en Madrid. El español de 20 años derrota a Straff en una final astillosa e iguala a Nadal como los únicos que han revalidado el título en la caja mágica. Le Monde de Francia el ministro de Educación de Serbia, Branko Rusic presentó su denuncia después de dos tiroteos masivos que dejaron un total de 17 muertos en una escuela primaria y en una zona rural cerca de la capital tras polémicas declaraciones. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
0: 6.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M en el sur de Florida y también a través de nuestra aplicación que es completamente gratis. Usted sencillamente va a ese App Store o al Play Store, coloca Americano Media y nos puede tener las 24 horas del día. Ahora vamos a adentrarnos al tema latinoamericano, Isa. Sí, así es y por supuesto 6.30 de la mañana y esta es la hora de la verdad
1: con Fernando Londoño. Pero
0: antes vamos a hacer un repaso por las eh, noticias más importantes con René Rosales y luego sí le damos el paso al doctor Fernando Londoño.
2: Buenos días Isabel, Gaby. Estas son las noticias más importantes de América Latina. Hoy 8 de mayo. Un grupo de 115 migrantes, en su mayoría venezolanos, que llevaba varias semanas varado en la frontera entre Chile y Perú, regresó este domingo a Venezuela. El grupo permaneció durante más de dos semanas en el norte de Chile con la intención de abandonar el país. Ante el endurecimiento de los controles migratorios del gobierno de Gabriel Boric, Perú impidió el paso al grupo por falta de documentación. Además, el gobierno de Dina Boluarte estableció la militarización de la frontera peruana contigua a Chile durante 60 días, alegando inseguridad por crímenes presuntamente asociados con extranjeros. Al menos 27 obreros fallecieron en un yacimiento de oro en el sur de Perú a causa de un incendio. Se sabe que un cortocircuito activó el fuego en el socavón de la Esperanza 1, una mina que operaba legalmente en la localidad de yanaquigua en el departamento de Arequipa, según las autoridades en el lugar. El incendio ocurrió el sábado y causó una de las peores tragedias en la minería peruana, y fue seguido de una fuerte explosión. Un grupo de cubanos protestó al grito de libertad en Caimanera, un pueblo de la provincia de Guantánamo situado a unos mil kilómetros de La Habana. Las autoridades de la isla atribuyen la manifestación a una indisciplina de personas embriagadas. La protesta ocurrió en este pueblo pesquero de unos 10.000 habitantes, ubicado en la provincia oriental de Guantánamo y contiguo a la base militar de Estados Unidos. Imágenes divulgadas en redes sociales y grabadas con teléfonos celulares muestran a decenas de personas caminando en la calle y algunas de ellas gritando. Viva Cuba Libre. Tras aumentar la circulación de los videos de la protesta en horas de la noche, el Internet de datos móviles comenzó a fallar en la isla. René Rosales, americano.
3: La hora de la verdad en Buenos Días Americano con Fernando Londoño. Bueno, ahora sí es la hora
1: de la verdad, momento de darle paso a nuestro eh, colega, compañero y jefe político para Latinoamérica, Fernando Londoño. Bienvenido, doctor Londoño.
5: Muchas gracias, Gaby Isabel aquí a su mandat, listo
1: Gracias, escuchábamos eh, eh, en voz de René Rosales la última noticia sobre las manifestaciones en Cuba que se han desencadenando, que se han desencadenado en las últimas horas llama la atención esto porque a veces surgen estos brotes de manifestación dentro de la isla y eh, pues que yo insisto desde hace muchos años es vital e, e importante para entender los designios no solamente de Latinoamérica sino tal vez, tal vez diría yo de todo lo que es eh, Occidente. Eh, ¿Qué está ocurriendo en Cuba? ¿Cómo lo ve usted? Eh, ¿Será factible que estas manifestaciones crezcan o al menos que eh, desde la arena internacional le pongan la real atención que merece Cuba en ese tránsito tan necesario hacia la democracia?
5: Bueno, las protestas en Cuba vienen de mucho tiempo atrás y qué mayor protesta que tirarse al mar para buscar las costas de los Estados Unidos al riesgo de perder la vida. ¿Cuántos cubanos salieron de Cuba? Porque es insoportable un régimen comunista. Y ahora Cuba siempre vivió del apoyo de Rusia, después del apoyo de Venezuela, que se lo dio hasta donde se lo pudo dar, pero ya no tiene esos apoyos. Y vive literalmente de lo que le mandan los cubanos, que tienen medios económicos desde los Estados Unidos a sus hermanos y parientes pobres en Cuba. Es el único ingreso que tiene Cuba. Entonces no hay salud, entonces no hay educación, entonces no hay comida. Eh, los precios de las cosas son exorbitantes con relación a la capacidad de compra que cada cubano tiene. Eh, so Sabemos muy bien lo que pasa con el turismo sexual en Cuba y lo que pasa con las niñas de las familias cubanas. Eso es el horror y la gente protesta. Algún día tendría que protestar a riesgo de sus vidas. Entendámoslo bien. La cosa en Cuba es a la fuerza y a la fuerza bruta. De manera pues que las... Eh, manifestaciones de desagrado son perfectamente comprensibles para un pueblo que no tiene nada, que se quedó literalmente sin nada y que, y, y que protesta. Lo último que le queda es levantar la voz de protesta. Vamos a ver si América y el mundo acompañan a los cubanos que quieren libertad en esa eh, gesta que por lo menos ahora están intentando.
0: Sí, es que a veces el mundo por comodidad se acostumbra a que ese régimen funciona así y el pueblo queda a un lado, queda olvidado. Y usted daba eh, una frase fundamental, que es insoportable vivir en un régimen comunista. Y la realidad de los cubanos también la viven los venezolanos. Y veíamos también este episodio que nos contaba René Rosales, en donde un grupo de venezolanos que vivía en Chile trató de salir por Perú desesperados, pero aquí me llama la atención cómo el régimen dictatorial de Venezuela se aprovecha de esta situación de desesperación y ahora son héroes nacionales porque mandaron un vuelo de repatriación. Es decir, a ellos se les olvida que los venezolanos caminaron a pie desde Venezuela hasta Chile, no me puedo imaginar cuántos kilómetros son esos, desesperados huyendo de la dictadura y ahora les mandan un avión, seguramente les dan un dinerito y ellos son los que vienen a salvarlos porque vuelven a su amada patria, una patria que los votó por una dictadura. ¿Qué pasa aquí con, con el tema de la retórica y la narrativa? Porque eso es lo que hace justamente Cuba y Venezuela. Eh, golpearte y luego rescatarte y terminan quedando como grandes héroes.
5: No se les olvide cuántos venezolanos han salido huyendo del régimen de Maduro y de, y de Chávez. Eh, por lo menos 7 millones, siete y medio millones, dicen que hasta 8 millones de venezolanos tuvieron que abandonar su patria. Y muchos se fueron a buscar una vida distinta en cualquier parte. Hay muchos que están en las puertas de los Estados Unidos, en la frontera sur. Vinieron, pasaron por Colombia, atravesaron el Tapón del Darién, que eso es una verdadera hazaña. Nadie se imagina lo que es el Tapón del Darién pasaron con sus hijos en brazos con tal de seguir al norte y encontrar una vida distinta en los Estados Unidos. Entonces, un avión carga 150 200 personas y aquí estamos hablando de cerca de 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir huyendo del régimen de Maduro. A la gente como que no le importa eso y es el mayor éxodo en la humanidad mayor inclusive que el que se ha registrado en los países que están en guerra, en guerra franca y declarada. Pero,
1: Pero doctor Londoño, no solamente sí. no les importa a muchos en la arena internacional, como usted bien también lo recalca, sino que muchos incluso dicen que lo quieren emular, ese sistema fallido en Cuba, ese sistema fallido en Venezuela, y no solo fallido, sino dictatoriales y abusivos con los pueblos, como en el Boris en Chile como, eh, pues en Nicaragua ni se diga, ya también eh, eh, sumidos en ese mismo sistema eh, como la Colombia de Petro pues desde allí Francia Márquez y Petro no hacen sino lanzarle loas a los sistemas eh, absolutistas y totalitarios como el cubano y el venezolano y dicen pues que es magnífico, que lo que hay es que seguir ese, ese mismo modelo, a tal punto dictatorial eh, que vimos pues este rifirrafe entre el fiscal Barbosa en Colombia, el Fiscal General, a quien Petro desde España dijo que pues él era su jefe y que tenía que rendirle cuentas el fiscal a Petro. Palabras eh, sobre esta situación, eh, doctor Londoño.
5: Bueno, pues es que el fiscal es parte del Poder Judicial. Eh, al menos en teoría el Poder Judicial en Colombia es completamente independiente. No depende del Poder Ejecutivo. Petro se equivocó. Petro no conoce la Constitución, como no conoce tantas cosas.
1: Pero no, no lo reconoce yo, y sigue trinando. No,
5: cree, cree que el fiscal es un empleado de él. El fiscal no es empleado de Petro, ni le, re, ni le responde a Petro. El fiscal es la cabeza del Poder Judicial en la investigación criminal. Es nombrado por el Congreso y no depende de nadie. El fiscal general no tiene superior en Colombia y a Petro eso no se lo han contado. Usted habló ahora de Boric. ¿Vio cómo le fue a Boric en las elecciones que armó para la constituyente?
2: Sí, claro. Lo Cuéntanos,
5: derrotaron. Sí. Lo derrotaron. La constitución la hará una mayoría de derecha. Boric está derrotado. El pueblo que es libre no tolera mucho tiempo un sistema comunista y se revela.
1: Eso Los va a pasar en Colombia.
5: La, los sistemas comunistas no han regido sino por la fuerza, no más, no más. En el momento en que a la gente la dejan en libertad, mire lo que pasó en Rusia. Claro que ahora tienen pues su eh, su jefe de campaña que proviene de la KGB, pero pero en Rusia se rebelaron y, y recuerde usted pues los personajes fundamentales que le dieron sí. libertad económica a los rusos. Los Gracias. chinos consiguieron libertad económica. ¿No? El comunismo es un fracaso universal. Ese tema de América relación,
1: eh, doctor Londoño, eh, de triangulación que usted está haciendo Rusia-China, tenemos que hablarlo mañana. Momento de pausa, mi estimada Gaby, en Buenos Días Americano. Gracias, doctor Londoño. 6.45 de la mañana en Buenos Días Americano y las líneas están abiertas. 786 veintidós veinte. Muchas cosas ocurriendo en términos informativos, Gaby, sobre todo observando muy de cerca esta semana, esta semana el fin del título. 42, en donde va a haber definitivamente una oleada aún mayor de migrantes eh, tratando de superar esa barrera eh, que existe entre los Estados Unidos y México. Estados, eh, barrera pues no solamente en términos limítrofes de soberanía de los países, hay que recordarlo para aquellos que eh, repiten el discurso de borrar las, las fronteras, lo cual es absolutamente un exabrupto por lo menos en términos eh, eh, jurídicos, dado que pues hay que pensar también que hay no solo soberanía de los pueblos, sino que hay que tener un orden, un eh, respeto por cada una de las naciones. ¿Qué está pasando allí en la frontera sur de los Estados Unidos? Pues cada vez está atestando más de gente y los desórdenes se dan al lado y lado de esa frontera. Se dan a tal punto que, eh, bueno... Ya estamos viendo cómo violencia se apodera eh, de eh, ciudades o de estados completos como lo ocurrido en términos de sucesos en, los, en las últimas horas en Texas y todo esto tiene que ver, tendría que ver con desórdenes de migración. Bueno, estaremos analizando ese y otros detalles también más adelante con eh, una invitada muy especial, eh, experta en casos de, eh, de migrantes, como trabajadora social de una eh, gran organización eh, no gubernamental que ha estado en El Paso, en Texas, cruzó ese puente internacional y nos va a
0: traer... Eh, información de primera mano de lo que ocurre allí, Gaby. Queremos que usted nos dio su visión sobre lo que actualmente ocurre en nuestra frontera, la llegada de migrantes a, a través del 786-577-2220 y si no, también opinar sobre su economía vimos esas cifras de desempleo que están bajiticas, pero lo que no entendemos es por qué nos cuesta tanto todo si la economía del país está tan bien. ¿De qué se entera usted en americano? Pues bien, nuestro compañero Peter Vivaldi conversó con el senador Rick Scott sobre varios temas del acontecer político nacional. Escuchemos parte de sus declaraciones de este programa Sin Miedo, que se transmite de lunes a viernes a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos aquí en Americanomedia.
6: Biden es incompetente um, contra la izquierda socialista. Uh, tiene izquierdas que le gustan um, gastar, gastar, gastar. Uh, el gasto imprudente del gobierno causa la inflación. Um, you know, Biden no tiene un plan por la, el presupuesto, no tiene un plan por la deuda uh, de nuestro país. The election plan for the Nara. The electionist Biden confirms lo que ya sabemos. is, is, is in, incompetent. Um, it's important to win elections. So we've got to be, we've got to win elections. We've got to go out there and tell people what we believe in, or they're going to destroy this country. Yeah, yo visité con uh, Juan Guaidó uh, hoy uh, y hablé con los problemas de Maduro en uh, Venezuela en la importancia de uh, luchar por la libertad y democracia en uh, Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y todo América Latina. Uh, pero a Biden no le importa la lucha por la democracia. Uh, Biden abandonó por completo a los que luchan por libertad en América Latina. Uh, Uno y otra vez, cuando Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua más necesitan el apoyo de los Estados Unidos, el Biden el día el paso guatemalteco de la libertad seguridad y estabilidad en uh, uh, el hemisferio la situación en uh, Venezuela Nicaragua Cuba es terrible. La uh, western frontera sigue completamente colapsada uh, gracias a las políticas radicales de Biden. To plan de fronteras abiertas, dos mil ventidos, más de dos millones de inmigrantes ilegales cruzar cruz nuestros fronteras. Mi um, corazón está uh, con estos niños y sus familias que han sido víctimas de la crisis de la frontera de Joe Biden. Es uh, horrible.
1: No, escuchaban ustedes a Rick Scott, eh, abogado y político de aquí de la Florida. Cada vez mejor su español, Gaby. Sí, ahí cómo va. Cómo se esfuerza y lo agradecemos los hispanos que los políticos estén haciendo este esfuerzo también lingüístico para poder comunicarse con una población de este país que cada vez tiene más poder, sin duda. Por eso se adueñan <risa> también de medios de comunicación que quieren utilizar para adoctrinarlo a usted, pero para eso está americano. Gaby, nos enteramos también en Americano de del eh, acontecer económico con nuestro experto en economía, Raúl Mascanosa, que conversó con otro experto en mercados financieros, Emilio eh, Lamar, acerca de las perspectivas económicas de Estados Unidos tras el nuevo aumento de las tasas de interés.
7: Para empezar, lo que sale claro en, en, en todo esto es que el, el Fed en este momento no sabe claramente lo que va a pasar. Eh, entonces, eh, lo que sienten y se ve por los números que han salido que la inflación todavía está fuerte. Eh, todavía falta, está alrededor de 5%. Para llegar a 2% todavía hay mucho camino. Uh -huh. eh, y, y, y se está viendo esa inflación en los aumentos de sueldo. Que, que es lo que siempre hablamos que es más pegajoso para bajar, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 pero más que nada, eh, el problema bancario tiende a desacelerar la economía, pero no uh -huh. saben el grado de, de delicadeza que está el sistema financiero en este momento, ¿no? Sí. Entonces están tratando de balancear uno con el otro. El problema que yo tengo con su actitud de subir eh, un cuarto de, de un por ciento a cinco y un cuarto es que la mayoría, muchos de los bancos, vamos a decir, que piden en, en, en el mercado de Fed Funds son bancos que necesitan el efectivo. Uh -huh. O sea, que hasta cierto punto son los bancos más necesitados. Entonces, y lo que vemos que las tasas a largo plazo de tres, de cinco y diez años y treinta han caído. O sea, que lo que se están beneficiando son los, lo que le dicen too big to fail banks, uh -huh. los bancos que son demasiado grandes porque los salva el gobierno. Uh -huh. Ellos reciben los fondos de, 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 de los bancos más pequeños porque la gente busca seguridad. Uh -huh. Y los bancos pequeños son los que están castigados por la alza de tasas de interés.
0: Es parte de lo que usted se entera aquí en Americano y usted también se entera de esas encuestas que hacen los medios que eh, de alguna manera son suaves con el presidente. El tema es que las encuestas no se pueden manipular eternamente y hay una de ABC News y del Washington Post que fue publicada este domingo y dice que el 63 de los estadounidenses no cree que Biden con 80 años, tenga la agudeza mental que se necesita para ser presidente. El 62% cree que Biden no tiene la suficiente salud física para servir a la nación. Es decir, de cada 10, solo 3 cree que sí... Podría lograr esa presidencia y a esto Isa se le suma esa encuesta anterior que el 70 incluyendo los demócratas, decía que él no debía ser el candidato a esas primarias demócratas. Sí, y a esto hay que sumarle
1: algo, un número interesantísimo de un 14% de los posibles votantes de Biden que dicen, bueno, mejor nos vamos con Bob Kennedy Jr. Ahí hay otro <risas> huequito en términos numéricos que podría marcar una diferencia en esa contienda electoral presidencial de 2024, porque por más de que la med eh, los medios hegemónicos insistan en presentar a Bob Kennedy como el antivacunas, el conspiranoico, pues de todas formas hay mucha gente que si, que sigue eh, a Kennedy sobre todo desde 2020, no exactamente por distribuir teorías de la conspiración como dicen los medios hegemónicos, sino por atreverse a hablar de temas que todos tenemos derecho a cuestionar y a indagar en ellos eh, sin lugar a dudas. Así
0: y que, tiene, tiene claro. un discurso interesante, así ah, que que haya claro. debate y que hayan primarias también en las de, en, en Los Demócratas. Pausa sí. y ya venimos con más. Tenemos debate. Sí. en punto de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM nuestras líneas telefónicas abiertas para que usted opine 786-577-2220 tenemos el tema de la frontera cómo le ha impactado usted justamente lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con la frontera entre Estados Unidos y México y también esta encuesta que revela que solo Tres de cada diez ciudadanos cree que Biden puede, tiene la fuerza física y mental para asumir un nuevo eh, mandato eh, como presidente. ¿Usted cree que él tiene realmente fortaleza física y mental? Queremos su opinión a través del 786-577-2220. Así
1: es, Gaby. Y bueno, eh, vamos a darle paso a la lectura de noticias, porque de estas son las cosas que usted se entera en Noticias en Americano Media.
2: Noticias en Buenos Días Americano.
0: Siete personas perdieron la vida y seis más resultaron heridas al ser atropelladas por un vehículo en una parada de autobús cerca de un albergue de migrantes en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. El eh, director del albergue ha asegurado que la mayoría de las víctimas eran hombres de nacionalidad venezolana y la camioneta que causó el accidente ignoró la luz roja y se montó sobre la acera, volcándose después de recorrer más de 60 metros. Metros. Martín Sandoval, investigador de la policía de Brownsville, dijo que un hombre de origen hispano es el responsable del accidente y que las autoridades investigan si el hecho fue intencional o un accidente. Y el hombre responsable
1: del tiroteo masivo en un centro comercial en Allen, Texas, fue identificado como Mauricio García, de 33 años. Según fuentes policiales, García se estaba alojando en un motel cercano y donde se encontraban varias armas en el lugar, incluyendo un fusil AR-15 y una pistola. El sospechoso fue abatido por un oficial de policía después de que ocho personas perdieran la vida y siete resultaran heridas.
0: Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas en Miami debido a un tiroteo ocurrido en el club nocturno Gala de South Beach. Las tres personas que resultaron heridas fueron llevadas a un centro médico donde el hombre falleció, mientras que las mujeres se encuentran en recuperación. Hasta el momento no hay informes de arrestos y la policía no ha identificado a los posibles sospechosos. Y en Nueva York, autoridades del condado de
1: Brooklyn en Nueva York declararon estado de emergencia tras aprobar la ciudad de Nueva York un plan para enviar a 340 hombres inmigrantes ilegales a un hotel en Orangeburg por un periodo de cuatro meses. El ejecutivo del condado, Ed Day, declaró que este lugar no tiene la infraestructura para atenderlos, lo que agravará la crisis de vivienda debido a la falta de opciones asequibles. Además, destacó que la ciudad de Nueva York se declaró ciudad santuario en 2016, mientras que Rockland no tiene la capacidad para recibir y sostener el volumen de inmigrantes indocumentados
0: que el alcalde Eric Adams pretende enviar. Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que se avecina una calamidad económica si el Congreso no aumenta el tope de la deuda en las próximas semanas. La funcionaria no descartó que el presidente Biden actúe por su cuenta para evitar lo que sería el primer default federal de la historia del país. Los comentarios de Yellen dan aún más urgencia a un encuentro que sostendrá Biden con líderes del Congreso de ambos partidos mañana martes. Un aumento en el tope de la deuda solo permitiría tomar prestado para pagar gastos que ya han sido aprobados por el Congreso.
1: Y cientos de personas se manifestaron en el municipio cubano de Caimanera en la provincia de Guantánamo contra el régimen castrista sufriendo represión por las fuerzas de seguridad que tuvieron al menos a cinco y detuvieron al menos a cinco personas. Posteriormente la dictadura cortó el acceso a Internet en toda Cuba hecho confirmado por la Plataforma Internacional de Monitoreo de Internet NetBlocks y otras similares como Cloudflare Radar. El servicio se restableció con intermitencia y la televisión oficial Canal Caribe aseguró que hubo un colapso en las redes sin ofrecer más detalles.
0: El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció que su familia saldrá del país por temor a ser asesinados. O detrás sea, las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien pretendió romper el principio de separación de poderes al asegurar que él es el jefe directo de ese funcionario. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia expresó su gran inquietud por la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución por parte del presidente aclaró que el fiscal general es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. Las declaraciones de Petro causaron revuelo en el país con críticas por parte de los expresidentes, los juristas y organizaciones como Human Rights Watch.
1: Y vamos ahora, Gaby, a recordar nuestra línea telefónica 786-577-2220 para que usted llame, por supuesto, y se exprese. Y con respecto a la última noticia, la veníamos desarrollando con nuestro director político para Latinoamérica, Fernando Londoño, hace tan solo unos minutos. Y bueno, ya ustedes saben, estas declaraciones marcan el talante por supuesto más que claro de Gustavo Petro en Colombia eh, que según su cabeza pues no hay división de poderes Gaby, no hay división de poderes. Él es el jefe de todo. Bueno, eh, tiene la cabeza lo claro, vertical, eh, guerrillera de, donde el, el, el o tal vez también por supuesto de intenciones eh, com, comunistas y totalitaristas en donde el supremo es el que decide <risa> y él es el supremo según su cabeza. Suenan las líneas telefónicas Gaby.
0: Bienvenido a Buenos días, Americanos Se comunica a través del 786-577-2220. ¿Cómo está? ¿Nos da su nombre y desde dónde nos llama?
8: Buenos días, mi nombre es Mario, le hablo aquí de Miami. ¿Cómo estás, Mario? Adelante. Bien, bien. Ustedes hacían una pregunta que cómo afecta al, a la persona, ¿no?, aquí en, sobre la migración. Sí. Todos estamos, todos estamos de acuerdo que la migración, todos hemos sido migrados, la mayoría, ¿no?, Hemos sido inmigrantes, venimos, pasamos por un proceso. Pero el problema es que ahora está entrando una cantidad de criminales. En el caso mío particular, le hablo de, con experiencia propia porque soy salvadoreño. Y de El Salvador está entrando una cantidad de estos grupos criminales de las maras a este país. Y no hay ningún control. No hay ningún proceso antes Anteriormente se ha expulsado a esas personas de este país por el riesgo que corre la juventud, porque son personas criminales, personas capaces de hacer cualquier cosa, desde violación, robo, asesinato, todo lo que sea, y se ha expulsado de, de, de este país, ahora es todo lo contrario, hay un descontrol, entran por esa frontera todo mundo y allí no hay ningún control sobre nada eso por un lado y por otro eh, esta, esta administración le digo está terminando con todo le digo porque en vez o sea en vez de apoyar a los gobiernos para que ayuden a sus conciudadanos a no emigrar los ataca en el caso del presidente bukele este presidente lo ha atacado directamente ...quitándole las ayudas económicas que existían... Okay, se las ha quitado todas... ...y el presidente Bukele lo que ha hecho es combatir la, la corrupción... La, ...la delincuencia que era el motivo número uno... ...por el cual la mayoría de salvadoreños han emigrado a este país... ...so tenemos, le digo que la única alternativa que nosotros tenemos... ...es la elección, salir a votar y sacar a este hombre para ver si este país mejora, gracias
1: gracias Mario, muchísimas gracias por llamar al 786-577-2220 y sobre todo por compartirnos su saber, lo que usted experimenta en términos de lo que significa la migración descontrolada eh, Gaby, lo que decía Mario eh, por supuesto, con toda razón los números lo muestran, como también eh, criminales y criminales peligrosísimos han entrado por esa frontera, como Pedro por su casa desde la llegada de Biden al poder, eso es un hecho ahí está y las realidades también de violencia, no solamente de las ciudades y los estados limítrofes de esa frontera sur de los Estados Unidos lo demuestran, sino estados tan lejanos como, eh, bueno y ciudades como Nueva York, Chicago eh, San Francisco, Los Ángeles totalmente colapsadas por eh, migraciones descontroladas en donde entran también miembros de las eh, maras salvatruchas, así es como lo dijo exactamente Marin.
0: Pero el presidente Biden dice bingo cuando le dicen que esto es un tema económico y de trabajadores que se necesitan en Estados Unidos. Un presidente entonces puede abrir nuestra frontera y, e incumplir su labor de hacer cumplir la ley. Traiga a los trabajadores por la vía regular si tanto los necesita, presidente. Vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con mucho más. 7:15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días, americano, a través de Radio Libre. 7:90 M en todo el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach. Tenemos las líneas abiertas a partir de este momento, 786-577-2220. Hablando entonces de ese tema migratorio, ¿cómo le ha afectado usted la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos? ¿Qué le parece las actuales políticas migratorias? aplicadas por la administración de Joe Biden, las comparaciones que puede establecer usted con la administración anterior. Todo esto queremos conocer su opinión a través del 786-577-2220. Así
1: es y es momento de darle paso a Patricia Andrade, experta en casos de asilo político aquí en los Estados Unidos, a, directora de Venezuela Awareness y que hace un gran trabajo social desde hace muchísimos años, Gaby, y vamos a darle paso a Patricia Andrade para que nos hable sobre su reciente visita allí a la frontera.
0: Hola Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Patricia. Patricia, quería que nos describieras cuál es la situación. Incluso pudiste de Estados Unidos pisar suelo mexicano. ¿Qué viste? ¿Con qué te encontraste? Tú que has hecho varias visitas a lo largo de los últimos meses.
9: Mira, vi una grave crisis eh, de verdad eh, en la frontera, pero hay que estar allí para entender la gravedad. Por más que yo sigo noticias videos, hablo con personas que están allá, personas que se encuentran esperando cruzar Estados Unidos, es inimaginable la gravedad de la crisis, Gaby o sea, la cantidad de personas que eh, se encuentran del lado de México y la cantidad que están cruzando eh, sobre todo la, las que, lo, eh, que a medida que va pasando las horas, se va profundizando más porque se, se calcula que hay alrededor de medio millón de personas esperando cruzar y que ya empezaron a cruzar y que se encuentran, algunas se presentan ante Border Patrol, perdón, ante la patrulla fronteriza y otras eh, saben que no tienen chance e ingresan ilegalmente y algunas se esconden y otras se van a, a, a algunos lugares que, que es donde Border Patrol no puede agarrarlos como la iglesia del sagrado corazón de la ciudad del paso.
1: Eh, Patricia, te saluda Isabel Cuervo. Eh. Cuando pasaste ese puente internacional, eh, Paso del Norte, que une pues, este paso fronterizo de entre el Paso Texas y Ciudad Juárez, eh, ¿qué viste principalmente en términos humanitarios, venezolanos, pero también qué otras nacionalidades y qué es lo que viste allí? Porque sabemos que no solo sobre el puente, sino bajo el puente, también eh, son dirigidos los migrantes eh, por medio de coyotes.
9: Sí, bueno, pasé obviamente el, el puente eh, legalmente, ¿no? No eh, hice todo de acuerdo a la ley. Pero apenas terminé de pasar el puente, eh, que miré, creo que hacia la izquierda, ya empezaba a ver la ciudad de Carpas que tienen eh, los inmigrantes. La mayoría de los venezolanos, perdón, la mayoría de los inmigrantes eran de origen venezolano. Eh, es. es o sea, por donde vas caminando vas viendo mucho inmigrante que eh, hay, mucho, hay algunas zonas donde se concentran, pero apenas bajé el puente ya había un venezolano con un bebé en brazos donde me decía, dame dinero, dame dinero, tengo hambre, dame dinero. Eso sí se ve. Eh, la ciudad luce normal, pero los inmigrantes, lo que es Ciudad Juárez, pero los inmigrantes se concentran en zonas zonas de carpa, y eh, obviamente cuando uno toma la avenida, eh, que uno empieza a, a, a ver el muro, eh, se ven ellos caminando, sobre todo en las puertas donde ellos se concentran para, cru para esperar que Border Patrol se entregue. Yo fui, por ejemplo, a la puerta 40, pero acercándome a la puerta 40, eh, que es eh, la, una parte que del muro donde está abierta y esperan a Border Patrol, habían aproximadamente 400, pero a medida que yo me iba acercando tú vas viendo como ellos van caminando por esa orilla, ¿no? Pues como especie de el, 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 esa acera del, del muro. Y obviamente me bajé, me acerqué y al, al hacia el río, no llegué, no llegué a pasar el alambre de Pudas porque ya eso es territorio estadounidense y aunque ya soy estadounidense ya estaría cometiendo un delito por buscar entrar por una, un punto no autorizado entonces eh, eso es mira, la cantidad de gente sobre todo que es una entrada constante de personas, es una fila de personas que no para, que quiere entrar allí me llevé mi susto hablé con todos ellos y me, de los que estaban entrando o los que se encontraban antes de entrar a, a, por la zona del alambre de púas que se acercaban a hablar, que estaban que ya habían cruzado, y todos se quejaban, en ese momento se quejaban de que por Border Patrol desde el día lunes no había ido. Entonces ellos se encuentran de verdad a la interperie, niños, bebés, adultos, lo que tú quieras, desde el
1: mayoría... lunes pasado, es eh, la información que sí. te dieron, desde el lunes pasado sí. Border Patrol no ha ido. No ha ido, quiere no. decir, no ha ido a recoger migrantes para poder procesarlos. No. Esto Exacto. quiere decir que entonces se han ido... A, aglutinando aún más eh, con todas las necesidades que esto significa. Háblanos un poco sí. de esa a, famosa puerta 36, porque por esa puerta es por donde los migrantes pueden eh, justamente ser procesados por esa patrulla fronteriza y eh, los dirigen hacia esa puerta pero muchos de ellos prefieren pasar eh, por el río, ¿no? Eh, ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Viste algo con respecto a eso? ¿Todavía siguen y siguen ingresando de manera irregular sabiendo aún así que tienen como ir por esa puerta 36, pero pasan por ese, eh, por esa parte del río eh, a, a, a su so pena de ser devueltos.
9: si sí, ellos estaban primero en la puerta 36, los movieron a la puerta 40. Pero, ah, por eso tú estabas porque, en la 40.
1: Okay. Sí, sí, me
9: moví de la 36 a la 40. Y allí, como te digo, había como especie de una ciudad, habían aproximadamente 400. Pero las el eh, patrón los dejó allí y ellos se quedaron esperando porque ellos se quieren entregar y que los procesen. Muchos se iban y decían que no aguantaban, que llevaban días. Eh, de hecho, uh, está el río y luego uno, eh, y pegado al río está el alambre de púa y después del alambre está el terreno arenoso donde eh, se espera que está pegado al muro, que es la, sería la puerta 40. Y eso a la, esa orilla del río tiene mucho monte, mucha mucha maleza. Y yo me encontré con las personas que cortaban maleza, o sea, ramas, y decían, con esto voy a construir una choza, ya no aguantamos. Es, es que están así en pleno desierto y hacían eh, chocitas y, y tal, pero ellos ya decían, estamos abandonados aquí, ahí llegaban los carteles. De hecho, estando allí llegaron los carteles, yo tuve que salir corriendo, ellos llegaron armados y diciendo, les voy a volar la cabeza, les vamos a volar la cabeza, los vamos a matar si no se van y hubo que salir corriendo. Yo salí corriendo porque el terror de que te van a matar, pero ellos llegaban en tanto en la mañana. ¿Pero a espantar es migrantes, dices tú?
1: ¿A espantar migrantes? Sí,
9: sí. sí. ¿Por qué? que no, no, qué? Que porque ellos eh, ellos decían que no, no querían ver a nadie allí pero luego me enteré por alguien, decía, es que ellos están cuidando su territorio porque esta es la zona del cartel claro, del Chapo, claro, sí. este pedazo es el Chapo, entonces ellos piensan que si hay aglomeración, alguno está vendiendo, está haciendo coyotaje, o sea, les está quitando clientes, cualquiera que se acerque, les ofrece dinero, eh, eh, ofrecen dinero para que los cruce. Entonces, eso es quitarle el negocio.
0: Ahora, justamente... Y... Ese tema de que quieren que los procesen, Patricia, ellos no quieren eh, entrar eh, sino que justamente pedir ese asilo político y aprovecharse antes del título 42 para tener algún tipo de papel y vivir aquí en Estados Unidos. ¿Y qué cambió? Porque antes se escondían. Tú que tienes años tratando con migrantes, ellos sienten que eh, Estados Unidos lo van a recibir sin más, ¿no? A hay un cambio ahí sí. en, en el discurso.
9: Sí, mira, hasta el día viernes las personas estaban esperando para ser procesados porque eh, algunos logran ser admitidos bajo excepciones del título 42 y tienen miedo que después entre en vigencia, después del 11, entre en vigencia el título 8 y los expulsen a todos. Pero ya ayer la espera era tan desesperante que ellos decidieron entrar en masa. Y ese es uno de los temores que tenía... Y están aquí ahora Border en Estados Patrol. Unidos
0: eh, los que eh, ingresaron.
9: Ayer, ay, no, pero ayer, o sea, se fueron directamente a la reja y así como diciendo, me vas a dejar entrar, y muchos empezaron a entrar en masa ayer. Algunos fueron detenidos por Border Patrol, pero es que como no los atienden, pues ellos decidieron entrar. Claro, o sea, caos, cada no vez me, más no me, caos. No me, cada vez sí, más cada, caos, Patricia, caos
1: en la frontera. Caos. Eso es lo que estamos viendo. Sí, Muchísimas gracias, sí. Patricia Andrade, por haber estado aquí con nosotras.
9: A ustedes.
1: Bueno, Patricia Andrade, experta en casos de asilo político, ya escucharon ustedes, ha hecho gran eh, labor de trabajo social con Venezuela Awareness, estuvo en la frontera y eso es lo que se está viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos, al menos en ese, eh, en ese paso de El Paso, Texas. Pausa, Gaby, pausa y regresamos en minutos en Buenos Días, América. Ya venimos. 7.30 de la mañana en Buenos Días, americano. Bueno, y es momento de que usted ya haya anotado nuestro teléfono si desea participar. Líneas abiertas para que usted se exprese. 7865 Agradecemos mucho a quienes nos llaman y nos expresan su opinión porque esto es libre y esto es americano.
0: Ahora vamos a adentrarnos en el tema europeo y en general en el mundo entero, cómo ha venido subiendo el gasto militar. Justamente esa invasión de Rusia a Ucrania ha marcado un nuevo pulso a nivel global en este tema. Varias naciones han tenido que armarse, otras están previendo lo que pueda suceder. Hay quienes dicen que ese gasto oh, a nivel militar se equipara a lo que se vivió en la Guerra Fría. Pero para adentrarnos en este tema, hemos invitado a Eric Encinas, quien es periodista catalán. Muy buenos días, te saludamos, estás en Barcelona, España. ¿Cómo estás? buenos días. Eric quería que nos ayudaras entonces a entender ese gasto militar, si es desmedido, si es absolutamente necesario y cómo eh, daña también las economías de estos países, pero a la vez es una protección para los pueblos, ¿no?
10: Así es, bueno, hay que recordar que Europa ahora mismo está en una grave crisis política, económica y social, como sabéis, y se da esta, esta enorme inversión se da en un momento grave, ¿no? Como estoy diciendo, hay que recordar que este año 2022 se ha duplicado el gasto en, en armamento por parte de los países europeos y eso tiene un, un claro significado, de que se están rearmando claramente ante esa guerra de Ucrania, pero también ante, ante las hostilidades en el continente asiático, que están aumentando, y también para los conflictos de de Oriente Próximo, ¿no? que también se están dando. Por lo tanto, está claro que se está preparando eh, Europa para un escenario mucho peor eh, o por lo menos así lo temen diversos servicios de inteligencia que incluso bueno eh, ya barajan esa incorporación incluso de China de tai de, de, de Taiwán no eh, el servicio de inteligencia alemán Alemania por ejemplo ahora está dedicando un esfuerzo militar eh, histórico más de 100.000 mil millones van a dedicar para modernizar su ejército 100.000 mil millones de euros y eso quiere decir que, que, lógicamente, se están preparando para, para un escenario peor de, de, de guerra, pese a que, pese a que se indica ¿no? que, es, que Putin está en una situación delicada ahora mismo en, en el conflicto con, entre Ucrania ¿no? eh, y Rusia. Porque hay que recordar que también eh, lo que se está dando en Mahmud, ¿no? Eh, las tropas, eh, bueno, los mercenarios rusos están pidiendo armas y munición y se lo está dando ahora, ahora mismo eh, Putin, eh, finalmente ha cedido. Pero en este escenario se está dando todo este panorama. También eh, paralelamente eh, y relacionado con el tema de defensa se están eh, dotando de mayores recursos a los servicios de inteligencia de diferentes países para prepararse para esos ciberataques que cada vez son más frecuentes en la Unión Europea también por parte de Rusia y otros estados que, 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 que se están dando en, en instituciones europeas, no, ciberataques que ponen en riesgo pues por ejemplo aquí en Cataluña sin ir más lejos recientemente un hospital fue interve fue intervenido por un grupo de hackers y bloqueó y bloqueó los datos de los pacientes eh, teniendo eso repercusiones claras en el, en el tratamiento ¿no? de, de, de sanitario es decir que se está produciendo realmente eh, no solo a nivel armamentístico se está militarizando Europa sino también a nivel de inteligencia respecto a otros eh, respecto a otras potencias ¿no? eh, mundiales. Y ahora mismo los principales exportadores son Estados Unidos, que está a la cabeza, y le siguen pues, eh, Francia y sobre todo China también. Eh, sí. es.
1: Eric, eh, te saluda Isabel Cuervo eh, y buenas tardes en Europa, ¿no? Por allá ya mediodía. Un saludo a los europeos que nos escuchan también a través de la aplicación de americano. Eric, eh, eh un poquito periodismo de, de, de datos, no de números para que la gente ponga en contexto esto, porque en Europa eh, desde, desde la el conflicto eh, Rusia-Ucrania eh, pues se ha llevado un aumento del 13% en el gasto militar y tú bien nombrabas, bueno ese 13% es notable, no porque estamos hablando de un total de más de 480 mil millones de dólares eh, tan solo en 2022 invertidos en guerra, en defensa, en armamento. ¿Está lista la sociedad, sociedades sumidas en depresiones económicas, en crisis económicas, en inflaciones históricas también eh, por allá en Europa, no solo en Estados Unidos, están listos para seguir invirtiendo tanto dinero y estos montos tan extraordinarios en lo que es guerra?
10: Sí, realmente ahora mismo Europa no estaba preparada para este escenario yo creo que a muchos países les ha pillado por sorpresa claramente España es uno de ellos España no destinaba ni el 2% ni siquiera que exigía la OTAN no ese do, bueno, ese, do, ese porcentaje ¿no? de, de defensa veíamos material militar eh, muy anticuado porque se estaba destinando ese gasto a otras a otras cuestiones de a otros a otros sectores ¿no? de, de públicos y por lo tanto España es uno de los países que está a la cola ahora mismo, pero se está preparando también, adaptándose a esas exigencias. ¿no? Donald Trump ya pidió a España que se adaptara a esas exigencias y por lo tanto estamos en ese panorama.
0: Ahora, Eric, cuéntanos cómo va esa carrera armamentista entre Estados Unidos y China, porque China ha invertido como nunca y dicen que justamente quiere invertir y llegar a los niveles de Estados Unidos porque quiere arrebatarle el primer puesto a Estados Unidos. ¿Esto es posible o China lo hace con otras intenciones? Y el tema de Taiwán entra aquí en juego y hace que entonces todos los demás países inviertan más en esta materia, ¿no?
10: Así es, bueno, China tiene ahora mismo un poderío militar que nunca había tenido antes. En esta última década se ha militarizado de manera abismal eh, y por lo tanto esta carrera armamentística que se está dando ahora en Europa no le pilla atrás porque ya se estaba militarizando antes de ella, de hecho se estaba preparando, yo creo, para un escenario como el que tenemos ahora mismo y para esa posible no invasión que ya cada vez eh, no descartan menos tantos servicios de inteligencia, no de, de Taiwán, no eh, para tomar Taiwán, porque lo consideran una parte de China. Eh, ¿Tú crees tanto, que esto pueda
0: ocurrir de aquí al 2025, esta, esta invasión, por ejemplo?
10: Sí, de hecho bueno de hecho hay servicios, el, el mismo el servicio de inteligencia alemán, como he dicho, eh, baraja esa esa información de que se podría dar Incluso a lo largo de este año una invasión o en, o en el año que viene. Es decir, porque de hecho se está preparando así eh, China, ¿no? Lo vemos con las, con las declaraciones también que está haciendo recientemente Xiaoping y sus y sus mini, su ministro de exteriores también. Eh, que cada vez pues están aumentando más beligerancia y también con los acuerdos que se están dando a nivel internacional. ¿no? Eh, vemos que también está desarrollando una enorme influencia en Europa, como comentábamos también anteriormente, ¿no? sobre Francia, por ejemplo, eh, y, y por lo tanto está claro que, Francia, que China eh, quiere esa parte de, de Asia, y, y, y lo, lo va a hacer lo antes que pueda, ¿no? Ahora mismo por la guerra. ¿Y cómo de crees
0: que va a reaccionar Occidente ante esto? Estados Unidos actuaría con tropas en, en Taiwán.
10: Estados Unidos, ha eh, dicho el presidente Biden y Donald Trump también eh, iban esa línea en este caso, porque también eh, mandó prepararse a las, forza, a las fuerzas de Taiwán. Eh, yo creo que tendría que. Inter bueno, eh, ha dicho que intervendría en ese caso, ¿no? En el caso de invasión eh, de, de, de la isla de Taiwán, ¿no? Entonces, eh, eh, nos podemos esperar lo peor, ¿no? Eh, de hecho, es así, aunque insisto, lo que se están preparando los servicios de inteligencia para ese terreno y, sobre todo, porque además tiene una tecnología china eh, militar muy potente también, ya no solo es a nivel del ejército, que es algo que teme. Eh, ahora mismo también el ejército de Estados Unidos, ¿no? Que la usara en, en Taiwán para sus fines militares. Y, sí. y por eso...
1: Y yendo en esa misma línea, eh, Eric, eh, con respecto a los ciberataques que nombrabas antes, eh, ¿cómo sería esa preparación de Occidente para... Eh, posiblemente una guerra en términos de ciberataques, que es lo que vendría, ¿no? Más allá de lo que conocemos ya como las guerras, eh, pues, digamos, en campo, con armamento, etcétera vienen guerras híbridas, ¿cómo sería esa preparación de ese occidente que además se ha desembolsillado miles de millones de dólares para sostener hoy esta defensa de Ucrania, ¿no?
10: Claro, es que la guerra ahora es diferente a lo que estábamos habituados, ¿no? Eh, guerras no, ya no se limita únicamente a disparos con fusiles. Evidentemente ahora hay una guerra mediática y tecnológica a la vez que eso, que eso es, eh, también a la que se destinan muchos millones de euros y lógicamente pues los, servicios, los principales servicios de inteligencia europeos lo que están haciendo es contratar sobre todo a buenos informáticos, incluso a informáticos eh, que, que tienen a lo mejor un delito penal, pero que de esta manera pues, eh, están ayudando a una buena causa, ¿no? que es a frenar ciberataques de, en instituciones que son muy especialistas en, en la materia ¿no? y, y por lo tanto se están destinando a buenos equipos informáticos, a, a mejorar los cifrados ¿no? de las instituciones y, y todo este tipo de, de gastos que antes no se veían tanto y que lógicamente ahora con ese aumento, sobre todo de ataques como de Rusia, eh, en el caso de España, por parte de Rusia, o en el caso de, de, de los chavistas, ¿no? que también realizan ciberataques ¿no? desde Venezuela, sí. eh, pues, uh -huh. pues lógicamente eh, vemos todo ese tipo de, de inversión.
0: Muchísimas gracias, Eric, por todas estas conclusiones.
10: Era Eric,
0: Eric Encinas, periodista catalán. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Eric. Vamos a una breve pausa y ya venimos con mucho más. 7.45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M en todo el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach, siguiendo muy de cerca el pulso de lo que sucede en la frontera de Estados Unidos. Este fin del título 42, la estimación es que lleguen más de 10.000 personas diariamente a territorio estadounidense y esa gran preocupación de lo que ha venido sucediendo, más de 6 millones de migrantes han sido detenidos, han tenido encuentros con autoridades estadounidenses en esa frontera y nos llama mucho la atención Isa la manera en la que ve o aborda el presidente Joe Biden esta temática, porque justamente el viernes MS NBC, le hacía una entrevista y la periodista le decía, "Bueno, la derecha va a decir que usted está mandando 1.500 soldados a la frontera y esto es inhumado, ¿no? Para otros dicen que usted con sus políticas no está priorizando al estadounidense y ella agregaba un tercer punto. Decía, los empleadores necesitan trabajadores en Estados Unidos y allí él decía, bingo, el tema aquí es, un presidente tiene la facultad, la potestad de elegir sobre la ley de Estados Unidos, el presidente puede abrir nuestras fronteras, hacer que la ley no se cumpla simplemente porque él cree que se necesitan más trabajadores en Estados Unidos. Yo creo que es una un punto muy importante y además verlo decir bingo de una manera tan deportiva, tan suave. Esto es un tema económico y hay que traer gente a Estados Unidos y lo haces de manera irregular teniendo miles de programas para traer a migrantes en cualquier categoría como lo hacen los países europeos, países como Canadá en donde dicen, bueno, vamos a abrir un tema migratorio para traer trabajadores calificados en diferentes ámbitos del país Estados Unidos no, simplemente abre la frontera y entre esa apertura entran más de 300 mil niños solos que son explotados y trabajan en los McDonald's a las 2 de la mañana teniendo apenas 10 años de edad. Y explotados
1: también, no solo laboralmente, sino explotados sexualmente, como nos confirmó aquí en entrevista exclusiva, Tara Lee Rodas, aquella persona que trabajó dentro del Departamento de Salud de los Estados Unidos y pudo constatar en primera persona cómo estos niños son entregados hasta por decenas a un solo miembro de, eh, que no se sabe si es familia, si es tío, si es hermanos si es primo, si es quien, pero lo que sí se sabe y ha corroborado ella misma con llamadas de auxilio que dan esos niños a ese departamento de salud, casi 250 niños por día, decía ella, pidiendo auxilio, ayuda, porque están siendo explotados sexualmente, laboralmente y traficados por organizaciones criminales al interior de los Estados Unidos. Esto es lo que está pasando Bajo la administración de Joe Biden, entérese usted de esto aquí en Americano. Y Gaby, y más allá de lo que estabas diciendo con respecto a lo de la frontera, ese discurso que se lleva por años y años y años de que obviamente se abren las fronteras para el acceso de gente que se necesita aquí en los Estados Unidos para trabajar, claro, sí pero no, sí, en algún sentido, en el sentido en que por supuesto los migrantes somos parte fundamental del motor eh, laboral de este país pero aquí la pregunta sería, entonces, ¿por qué no se eh, in, eh, indemniza a esos migrantes que sí llevan años aquí laborando, que sí llevan años con un número tributario pagando impuestos? Si usted no lo sabía, entérese, porque en los medios hegemónicos tampoco se lo informan. Hay migrantes indocumentados dentro de Estados Unidos que sacan un número tributario para pagar impuestos, impuestos que pagan para poder, eh, en espera de una condonación de, de pena por haber entrado de forma Irregular, Pero hoy, en este instante en Twitter, es trending, es tendencia la palabra invasión, cada vez más estadounidenses se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí en manipulación política rampante por parte de esta administración, mientras Estados Unidos es invadido no solamente por personas necesitadas, sino también, como lo decía un inteligente oyente que nos llamó a hacer hace poco, por personas criminales de las maras salvatruchas y de
0: allí arriba, de allí para arriba, mi estimada Gaby 7.50 minutos, llegó la hora de los deportes con Diego López
11: ¡Feliz lunes para todos! Gracias por su compañía de este tempranito. Llegó el turno de la sección deportiva que viene cargada con mucha actividad sucedida el fin de semana. Así que sin esperar más nos metemos a lo que vinimos. Miami vibró con el quinto circuito de la Fórmula 1 en este 2023, donde con una espectacular remontada, el piloto neerlandés Max Verstappen conservó su liderato del Mundial. Por delante el mexicano Sergio Elcheco Pérez, que fue segundo en la carrera, y el español Fernando Alonso de Aston Martin terminó en la tercera posición, lleno de del deporte y entretenimiento, el Gran Premio de Florida nuevamente entregó muchas emociones y dejó la clasificación del Mundial de Pilotos con Max Verstappen en el primer lugar con 119 puntos, seguido por Checo Pérez que tiene 105 y el español Fernando Alonso tercero con 75. El próximo circuito será el de Italia el 21 de mayo. Pasamos a la actividad de los playoffs de la NBA, donde el Miami Heat volvió a tomar ventaja en la serie de semifinales de la Conferencia del Este, al vencer 105-89 a 89 a los Knicks. Con el regreso de Jimmy Butler, tras sufrir un esguince de tobillo, anotó 28 puntos y Max Struz añadió 19 para guiar a los de la Capital del Sol a la segunda victoria de la serie. El cuarto partido se disputará esta noche en Miami, mientras que Los Ángeles Lakers, encabezados por Anthony Davis, quien contabilizó 25 puntos y 13 rebotes, Recuperaron la ventaja en sus series semifinales de la Conferencia Oeste y vencieron 127 a 97 a los Golden State Warriors en el tercer duelo. En otra información, Saúl El Canelo Álvarez conservó el título de campeón mundial de los supermedianos al vencer por decisión unánime al británico John Ryder en el estadio Akron de Guadalajara. Tras los 12 rounds de la pelea estelar de la función denominada El Rey Bien a Casa, a la que asistieron unos 50.000 espectadores, los jueces le dieron el triunfo a Álvarez con las tarjetas 120-107, 118-109 y 118-109. Y en la edición 149 del Derby de Kentucky, el ejemplar Mesh, guiado por el jockey venezolano Javier Castellano y entrenado por el también venezolano Gustavo Delgado, ganó el sábado, a pesar de no partir como favorito en las apuestas, pero protagonizó una gran aceleración en la salida y ya no abandonó la cabeza de la carrera. Field, montado por Jared Loveberry, llegó en segundo lugar y Angel of Empire con el jockey Flavien Pratt al mando en el tercero. En información del mejor tenis del mundo, el español Carlos Alcaraz revalidó su título en el Master 1000 de Madrid al imponerse en la final al alemán Jan Lennart Struff en tres mangas por 6-4, 3-6 y 6-3. A tres semanas de Roland Garros es el décimo título ATP para el tenista murciano que cumplió 20 años el viernes y que puede ahora regresar al número uno de la clasificación en detrimento de Novak Djokovic simplemente jugando un partido en el Master 1000 de Roma que empieza la nueva semana. Momento a hablar del fútbol de MLS, donde finalmente Joseph Martínez llegó a su gol número 100 en la temporada regular y lo hizo cumpliendo con la ley de ex al convertir los dos goles que le dieron el triunfo al Inter Miami 2 por 1 sobre el Atlanta United. El atacante venezolano además se quitó la mala racha y marcó sus primeras anotaciones con la camiseta del equipo del sur de la Florida, que acumula su segundo triunfo en fila. Viajamos a Sudamérica porque en Argentina se jugó el siempre apasionado superclásico Boca Juniors versus River Plate en el Estadio Monumental. Con un lleno total, 83 mil personas se citaron para ver la polémica victoria del conjunto millonario que ganó con un tanto de Miguel Borja al minuto 90 más 2 desde la vía penal, luego de que el árbitro central sancionara la discutida falta de Sandes sobre Solari. Tras el tanto marcado, se armó una verdadera batalla campal entre los jugadores que finalizó con cuatro expulsiones del lado de los Eneises y tres del lado local. Y finalizamos la sección de este lunes con el triunfo en la Copa del Rey del Real Madrid que consiguió la vigésima Copa de Su Majestad al vencer a los Asuna 2 por 1 con doblete del chico de goles importantes, el brasileño Rodrigo Góez. El merengue festejó poco porque ya se enfoca en el juego de mañana en semifinales de la Champions ante el Manchester City. Esto es lo más importante, lo que usted necesita saber en la actividad deportiva. Un abrazo grande para todos. Vuelvo con ustedes, compañeros, y como les digo siempre, por favor, a ser felices.
0: en Punto de la Mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M esta tercera hora y Toda la programación desde las seis en punto de la mañana. Gracias a nuestro productor general Víctor Melo y también a Juliana Trevisanato. Aquí en los micrófonos nos encontramos Isabel Cuervo. Ademar Montaña está en asignación especial el día de hoy. Ya mañana nos acompaña también Federica Guzmán y esta servidora Gaby Peroso. Y también en los controles tenemos un equipo multidisciplinario, claro sí, ¿verdad? Gaby, tenemos
1: en este instante hablándonos al oído a Maybel García, a Maibel. Gracias por estar aquí con nosotros también desde los controles. Y eh, Gaby, es momento de lectura de noticias.
2: Noticias en Buenos Días, Americano.
0: El presidente Joe Biden respondió a las preocupaciones sobre su edad para su reelección, diciendo que todavía es eficaz. Durante una entrevista con MSNBC, Biden afirmó que ha adquirido mucha sabiduría y experiencia y ha demostrado ser honorable y efectivo. Incluso en una conferencia de prensa reciente, Biden bromeó, diciendo que ni siquiera puede adivinar su edad. Sin embargo, las preocupaciones sobre su edad persisten. Según encuentros, la mayoría del público cree que Biden es demasiado viejo para otro mandato.
1: Y el abogado de Tucker Carlson, Brian Friedman, ha dicho que su cliente no será silenciado después de que se publicaran especulaciones anónimas sobre el expresentador de Fox. Friedman declaró a Axios que la idea de que alguien vaya a silenciar a Tucker y evitar que hable con su audiencia es más que absurda. Aunque Carson no ha abordado públicamente los informes que afirman que Fox News aún lo tiene bajo contrato, la declaración de Friedman parece ser la primera respuesta del
0: presentador. En México, la actividad de los hackers ha aumentado drásticamente en los últimos años, afectando no solo al gobierno y a las empresas, sino también a los ciudadanos. Durante la primera mitad del año 2022, se detectaron 85 mil millones de casos de ciberataques en el país, un aumento del 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior. México es el país latinoamericano con más reportes de 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 estas amenazas, superando a Colombia, Costa Rica, Perú y Argentina, según un informe mensual de actividades de ciberamenazas dedicado a América Latina.
1: El régimen venezolano facilitó un avión para llevar de vuelta a Caracas a 115 migrantes que estuvieron varados durante semanas en la frontera entre Chile y Perú, provocando protestas y roces entre los dos países. El presidente chileno Gabriel Boric calificó el vuelo como un triunfo diplomático y destacó el trabajo de las cancillerías venezolanas y chilenas. La mayoría de los migrantes son venezolanos, pero también hay ecuatorianos, colombianos y haitianos que no pueden salir de Chile a al no poseer la documentación que Perú requiere para atravesar su punto fronterizo. El vuelo forma parte del plan Vuelta a la
0: Patria del régimen de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de Ecuador se reunirá este martes para definir si continúa el juicio político de censura contra el presidente Guillermo Lazo, acusado de especulado por parte de la oposición. El presidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela, convocó una sesión del Pleno para aplicar el artículo 142 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, que encarga al Pleno de la Asamblea Nacional el conocimiento de un procedimiento parlamentario que no haya podido ser resuelto por las comisiones legislativas. Si prospera la posibilidad de juicio político, la Asamblea debe convocar al Pleno a una sesión de interpelación al mandatario cuya eventual salida del poder requiere de un mínimo de 92 votos de las dos terceras partes de la Cámara.
1: Al menos 27 obreros perdieron la vida debido a un incendio que ocurrió en una mina de oro que operaba legalmente en la región de Arequipa, en el sur de Perú. De acuerdo con las autoridades presentes en el lugar, se cree que un cortocircuito habría sido la causa del incendio en el socavón de la mina La Esperanza 1 y que el fuego se habría propagado rápidamente y aparentemente seguido de una explosión. Este es uno de los peores accidentes mineros ocurridos en los últimos años en
0: Perú, el productor de oro en América Latina. Y a las 8 y 5 minutos de la mañana hacemos contacto con la redacción de Americano Media. Allí se encuentra Juliana Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
4: ¿Qué tal, Gaby? Isabel, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Comencemos el repaso que traen algunas de las portadas este lunes 8 de mayo. Washington Post Las ideas supremacistas blancas del atacante de Texas se consideran un posible motivo por el que al menos ocho personas murieron en Allen Premium Outlets cerca de Dallas. Mauricio García, un residente local, tenía múltiples armas consigo y en su automóvil. El Nuevo Gerald. La mayoría de los siete muertos tras ser atropellados frente a un centro para personas sin hogar en Brownsville, en Texas, y que actualmente sirve también para albergar a inmigrantes, son de nacionalidad venezolana. El conductor, identificado como un hombre hispano, fue detenido por varios testigos y retenido hasta que llegó la policía. Diario Las Américas la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró que no hay opción buena para evitar una calamidad económica si el Congreso no eleva el tope de la deuda. La funcionaria no descartó que el presidente Joe Biden evada al Congreso y actúe por su cuenta para evitar lo que sería el primer default federal en la historia de Estados Unidos. The New York Times los suburbios de la ciudad de Nueva York están furiosos por el plan de Adams de enviar inmigrantes a sus hoteles. El ejecutivo del condado de Rockland declaró el estado de emergencia en un movimiento para bloquear el plan del alcalde Eric Adams de trasladar a algunos solicitantes de asilo a los suburbios. El país España el imparable Carlos Alcaraz repite en Madrid. El español de 20 años derrota a Straff en una final astillosa e iguala a Nadal como los únicos que han revalidado el título en la caja mágica. Le Monde de Francia. El ministro de Educación de Serbia, Branko Rusic presentó su denuncia después de dos tiroteos masivos que dejaron un total de 17 muertos en una escuela primaria y en una zona rural cerca de la capital tras polémicas declaraciones. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
0: Muchísimas gracias a Julie Trevisanato por todas estas informaciones y durante toda esta semana dos temas fundamentales. En primer lugar, el techo de la deuda, la reunión que se celebrará el día de mañana entre el presidente de Estados Unidos y los cuatro líderes de ambas cámaras del Congreso estadounidense. Se deben poner de acuerdo, tenemos que pagar nuestras deudas, pero también sacar cuentas y ahorrar. Por ejemplo, el tema de la pandemia ya se acabó, esos gastos ya no deben estar. ...en el presupuesto nacional y tiene que haber entonces una negociación y otro tema, el tema de la frontera y también me llamaba la atención en esa entrevista que le hacían al presidente Joe Biden y él hablaba de las maravillosas relaciones que tenía con el presidente de México, AMLO, un presidente que justamente desconoce la llegada del fentanilo, dice que el fentanilo no se produce en su país... Que adicionalmente México es mucho más seguro que Estados Unidos cuando los presidentes desconocen su realidad de violencia de lo que está pasando en su país. Realmente están ejerciendo sus labores como debe ser y podemos hablar de que hay una relación maravillosa entre ambos mandatarios cuando no se están tomando las medidas necesarias para abordar este tema migratorio como se debe abordar, yo creo que es muy fácil decir tengo una buena relación y allí están lo que nos reportaban 400 personas en un punto, 10.000 en otra, esperando entonces ingresar a Estados Unidos luego de que cese ese título 42 y sin ninguna respuesta, porque ellos simplemente mandaron soldados que tampoco pueden ejercer detenciones porque no pueden funcionar como mig eh, agentes migratorios. Realmente, no entiendo no, lo que está papeleo, pasando. Papeleo,
1: papeleo y burocracia es a lo que eh, para lo que están utilizando ahora a estos más de 1.500 oficiales eh, del ejército que están enviando a la frontera para eh, pues estar listos para ese 11 de mayo siguiente en donde se finalizará eh, el título 42, es decir, los migrantes están apostando. Las imágenes son dantescas. Gaby, estoy aquí revisando redes y por supuesto en Twitter, como les comentaba hace tan solo unos minutos, las imágenes son terribles. Son miles y miles y miles de migrantes al lado y lado en el paso Texas, eh, bueno esta ciudad no da más es decir, allí en las calles agolpados sin ni siquiera carpas antes veíamos lo que eh, llamaba hace poco nuestra entrevistada Patricia Andrade, ciudades carpas, bueno ya ni carpas, esto es gente tirada en las calles, realmente un abuso eh, brutal contra cualquier derecho humano fundamental y también nombraba hace poco, eh, Gaby quisiera ahondar un poco en esto, eh, recordarle a la gente que aquí hay dentro de Estados Unidos ya muchísimos migrantes indocumentados esperando una amnistía amnistía la última que ocurrió cuando Reagan hace 35 años en 1986 es bueno recordarle a la gente e informarle a los migrantes que desconocen esto, estos datos que justamente bajo eh, candidatos o mandatarios republicanos es que se han dado amnistías a esos migrantes dentro de Estados Unidos legalizándolos, dándole papeles documentación para que sigan pagando impuestos que ya venían pagando. Porque el número tributario sí se lo dan para que paguen impuestos, pero el social security o eh, esa seguridad social o ese esa tarjeta verde tan anhelada no llega. Qué casualidad, ¿no? Bandera demócrata dice una cosa, pero hace otra. Eso es lo que está pasando en este momento, Gaby. Momento de pausa y regresamos en minutos con Buenos Días, América. 15 de la mañana en Buenos Días a Americano y usted está sintonizado a través de las 7.90 AM en el sur de la Florida y por supuesto a través de Radio Acción en Tampa, Orlando y Jacksonville y toda nuestra programación también a través de la aplicación de Americano desde cualquier
0: lugar del mundo. Nos escuchan, mi querida Gaby, tenemos invitado. Sí, vamos a darle la bienvenida a Alberto Bernal, él es economista, también jefe de estrategia de XP Investment y quería que nos ayudaras a entender eh, el tema bancario, sobre todo porque se habla de la posible caída de tres bancos más aquí en Estados Unidos, otros bancos europeos están en la mira y sobre todo el tema de la desconfianza de los estadounidenses en los bancos. ¿Tú crees que se avecina una nueva crisis financiera y cómo nos puede afectar a todos si esto llegara a pasar? Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás?
12: Hola, Gaby. Muy, muchas gracias por tenerme en el programa. Mil saludos a la audiencia. A ver, esa, esa pregunta que me haces es la pregunta que se está haciendo absolutamente o se están haciendo absolutamente todas las personas que participan en el mercado. Es una pregunta, pues me encantaría tener la respuesta, no la tengo. Lo que sí te puedo decir es que desde el punto de vista de, de qué tan fuerte está el sector financiero norteamericano, paradójicamente, a pesar de que estamos hablando de estas crisis, si tú miras la data eh, y los números específicos del, del sector bancario como un agregado, nunca jamás había estado tan, tan poderoso, tan fuerte. O sea, los niveles de capitalización del sistema son extremadamente altos. Eh, no tienen comparación posible con los números del 2008, antes de la crisis del 2008, eh, pero pues como tú dices, esto es un juego de confianza y desafortunadamente hay mucha gente que está hablando sobre los bancos y, y dando comentarios difíciles complicados que generan mucha incertidumbre ¿no? y, en, y a ver es, hay, que, hay que ser honestos con la evidencia si hay unos problemas específicos las tasas de interés han subido mucho eh, este, Estados Unidos está teniendo problemas con la famosa eh, eh, commercial real estate, que es eh, básicamente los edificios de las oficinas y los centros comerciales, etc. Eh, todavía no se ha mejorado, no se ha arreglado toda la situación después de, de, la, de la pandemia y pues eso implica que hay problemas para, para algunos sectores de la banca, no porque otra vez, todos, todos estamos trabajando más en la casa, menos en las oficinas y cuando la gente trabaja más en la casa y menos en las oficinas pues compra menos cafés en Starbucks y, y va a almorzar menos alrededor de la oficina y todo eso tiene efectos ¿no?
1: Sí, Alberto te saluda Isabel Cuervo, ayúdame a entender esta última encuesta realizada por Gallup en la que dice que el 48% de los encuestados estadounidenses tienen muchísimo temor mucha desconfianza en los bancos, bueno eh, viendo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos sobre eh, en Silicon Valley, en Signature Bank y ahora en este nuevo banco de Nueva York, pues eh, no sería de extrañar este número tan alto de eh, inconformidad o, o de temor, de desconfianza con los bancos. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Eh, tú decías ahora que no tiene comparación con la crisis de 2008. Ayúdame a entender ese panorama allí. Entonces, ¿cuál es la crisis y la diferencia ahora?
12: Pues La diferencia es que digamos en el 2008, eh, yo me acuerdo perfectamente bien, yo, yo trabajaba en, en un banco en Nueva York que se llamaba Bear Stearns, que lo absorbió JP Morgan, ese fue el primer banco que, que cayó en la crisis, primer banco grande que cayó en la crisis. A mí me preguntaban los clientes y las personas en la prensa que me decían, eh, oiga Alberto, ¿cuánto pueden ser las pérdidas totales del sistema en Estados Unidos durante esta crisis?, y yo les contestaba, literalmente, esto les contestaba, entre 2 y 10 trillones de dólares. Básicamente, lo que yo acabo de hacer ahí es darte una información que no tiene ninguna capacidad de ser corroborada. ¿Por qué? Porque nadie sabía. Nadie sabía cuál era el problema desde el punto de vista de, de los activos que no funcionaban en las, dentro de los bancos en el 2008. Si tú me preguntas hoy, en este momento, Alberto, cuánto es la pérdida en el sistema hoy, en este momento pérdida contable yo te voy a contestar aproximadamente 400 mil millones de dólares ¿por qué? porque yo tengo ese dato y la FED lo tiene y lo tienen todos los inversionistas ¿por qué? porque lo que está pasando ahorita es que subieron las tasas de interés y cuando suben las tasas de interés bajan los precios de los bonos y, y los bonos están en los balances de los bancos entonces yo sé exactamente cuánto se está perdiendo en el mercado en un momento específico, si tienes pues los instrumentos para valorarlo, que los tenemos entonces esto es totalmente diferente al 2008, porque no hay incertidumbre sobre el tamaño del hueco. Lo que pasa, y la razón por la cual la gente contesta que está asustada, es porque la gran mayoría de Estados Unidos, de las personas en Estados Unidos, por ejemplo, no sabe que sus depósitos están asegurados hasta 250 mil dólares. Yo, yo te hago una apuesta, yo, tú le preguntas al, al pueblo norteamericano que cuánto está asegurado sus depósitos en los bancos y te, te diría que el 60-70% de las personas no saben que están asegurados.
1: Ahora lo saben porque con estas noticias del quiebre de tres bancos en los Estados Unidos, pues ya muchos se han informado y así es, están asegurados hasta 250 mil dólares, pero hay otros números que no me cuadran, Alberto, y es si eh, desde la administración Biden dicen que los eh, los... Eh, puestos, eh, los empleos están subiendo eh, ¿por qué entonces eh, los trabajadores eh, vi, vivimos día a día, cheque a cheque y es decir, no nos a, alcanza es decir, esta, esta confluencia entre inflación, aumento de, de puestos, pero realmente después vas a la calle y ves que eh, el empleador eh, no encuentra tampoco empleados ¿Cómo, ¿cómo entiendo yo esto? ¿está aumentando el empleo o no? pero no se encuentran empleados y hay inflación y no alcanzan los sueldos aunque dicen que suben también eh, eh, los, eh, los los ingresos en los estadounidenses
12: mira la, la, pues los, las estadísticas oficiales que son las con las que yo trabajo pues o sea yo yo le creo esas estadísticas las estadísticas oficiales dicen que en este momento en Estados Unidos hay 156 millones de personas trabajando que por cada persona desempleada hay 1.7 ofertas laborales. O sea, las personas que en Estados Unidos no están trabajando en este momento, no están trabajando porque no les da la regalada gana, y yo sí creo que eso es cierto. O sea, las personas que no están trabajando, están trabajando porque son perezosas, porque empleo hay para absolutamente todas las personas en este momento en Estados Unidos, algo que nunca había sucedido. El, y eso eh, tiene, tiene es función de varias cosas, entre otras, eh, el hecho de que la pandemia generó una cantidad de nuevos negocios y apenas se abrió la economía, pues muchos de los negocios que habían muerto durante la pandemia revivieron. Entonces sí ha habido un incremento brutal. Y esto no solamente en Estados Unidos, eso está pasando en Europa también y en algunos otros países del mundo, en la, en el sudeste asiático también, por ejemplo.
0: Claro, Entonces, y Alberto... Sí, hay mucho trabajo, pero adicionalmente hay muchas personas que tienen que sobrevivir con dos y tres empleos. Incluso los números daban que más de 26 millones de personas tienen más de un trabajo, incluso dos a tiempo completo. Es decir, puede haber mucho empleo, pero la situación económica del estadounidense es muy mala. Incluso se dice que el 60% vive cheque a cheque. Es decir, no puede ahorrar ni un solo dólar, no puede pensar en la jubilación, en las vacaciones de su familia por tanto la economía es sólida pero no hay calidad de vida ¿cómo lo podemos interpretar?
12: Pues a ver el, yo, yo yo diría que la, la verdad el tema de que, de que hay una, muchas familias en Estados Unidos que viven eh, paycheck to paycheck es, es totalmente cierto eh, pero siempre ha sido así. O sea, no, no 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 digamos que hace cuatro años no pasaba eso. Eso pasaba exactamente lo mismo.
0: Pero nuestros por padres podían comprarse una casa y nosotros, a mí me costó mucho, el doble de lo que me... Claro, eh, en Estados Unidos eh, era un poco mejor, pero yo creo que cada vez es más difícil tener independencia financiera aquí, ¿no?
12: Pues juzgando por la, lo que dicen las, ofici las estadísticas oficiales, eh, no, no te podría contestar eso, ¿no? O sea, basándome netamente en los datos y las, las estadísticas... La que data, existe,
1: la data no cuadra, la data, data no, no cuadra, Alberto, no, para mí como periodista no tendría, tampoco me da ese análisis, pero por otra parte, antes de que se acabe el tiempo, Alberto, esos vagos que usted nombra que no trabajan porque no quieren, ¿de qué viven?
12: esa es la pregunta que yo me hago todos los días no tengo ni la menor idea
1: de los que sí trabajamos personas... de los de lo que le da el gobierno para sostenerlos allí porque eh, es mejor tenerlos allí no pensantes y sin trabajar
12: ah pues sí sí de acuerdo bueno, pues muchas personas reciben eh, ese, ese seguro de desempleo eh, y, pero como te digo pues la verdad es que el, los números de desempleo en estos momentos pues son bajos comparado con lo que eran antes pero hay mucha gente que si yo realmente tampoco entiendo por qué no están recibiendo eh, ya ni ningún estímulo especial del gobierno, como lo recibieron en la pandemia o algo así, yo no sé si fue que ahorraron mucho y, y tienen la posibilidad de no trabajar, no no entiendo. Hay muchas hay, sí, a mí hay huecos, hay huecos, me dan a mí
1: que no cuadran un en la economía. Y medio de
12: trabajo sí. un Alberto. Y medio de trabajos que nunca aparecieron.
1: Muy interesante, eh, eh, por supuesto, el tema económico en los Estados Unidos pica y se extiende. Gracias, Alberto Bernal. Gracias. Bueno, Gaby, momento de pausa. Claro que sí, los números no cuadran y seguiremos por aquí indagando. Y, y la y gente con dos pasa, y tres trabajos a y pasando si me van a la difícil. Yo quiero que me cuadre la economía. Yo quiero que me cuadre para poder explicarla a la audiencia como debe ser. Esto es Libre, esto es Americano. Regresamos
0: en minutos. 30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M. Ya está aquí con nosotros Federica, pero vamos a esperar unos minutos para que nos cuente todos esos detalles de la coronación, los trajes. Ver a Camila con la corona no me gustó para nada, pero bueno, hay que tragar grueso, es parte de lo que nos toca vivir. Pero antes,
1: Gaby, vamos con la lectura de algunas noticias que usted también debe conocer para comenzar el día.
2: Noticias en Buenos Días Americano.
0: La República Popular China se ha unido a Corea del Norte y Vietnam en la parte inferior del Índice Mundial de Libertades de Prensa de Reporteros Sin Frontera, ocupando el puesto 179 en el ranking de 180 países y regiones. Hong Kong, controlado por China, ocupó el puesto 140 y se clasificó como difícil, mientras que en China continental se clasifica como muy grave. El informe describió a China como el mayor carcelero de periodistas y defensores de la libertad de prensa en el mundo y uno de los mayores exportadores de contenido propagandístico. El ministro de
1: Educación de Serbia, Branko Rusik, presentó su renuncia después de dos tiroteos masivos que dejaron un total de 17 muertos en una escuela primaria y en una zona rural cerca de la capital. El gobierno instó a los ciudadanos a entregar todas las armas no registradas o enfrentar la posibilidad de ser condenados a prisión. Rusik fue el primer funcionario serbio
0: en renunciar después de los tiroteos. En Irak, un policía fue condenado a muerte por el asesinato del analista de seguridad Hisham al-Hashimi, quien fue abatido a tiros en julio de 2020 frente a su domicilio en Bagdad. El acusado fue declarado culpable de uno de los cargos de terrorismo y condenado a muerte por un tribunal penal. La familia de este hombre respalda el veredicto, pero expresó preocupación de que pueda ser revocado en una apelación, ya que los ordena ordenaron el homicidio, los que ordenaron el homicidio siguen en libertad.
1: Y la isla italiana de Lampedusa se encuentra una vez más desbordada por la llegada de migrantes que cruzan el Mediterráneo. En las últimas 48 horas, más de 1.400 personas han arribado a la isla, elevando el número total de migrantes en el centro de acogida del puerto a casi 1.700, lo que ha saturado su capacidad de acogida. Las autoridades de la isla han aprobado un plan de evacuación para trasladar a los migrantes a otros puertos de Italia, mientras los buques de la ONG continúan rescatando barcazas y pateras que no
0: logran llegar a puerto firme. Y ahora hacemos contacto con nuestro compañero Pablo Quiroga, quien nos trae la noticia tecnológica del día.
3: La nota tecnológica con Pablo Quiroga.
13: El ex CEO de Twitter lanzó una nueva app parecida a la red social de Elon Musk. Revuelo causó el lanzamiento de un nuevo proyecto de Jack Dorsey llamado Blue Sky. Sus colores son parecidos a Twitter, sin embargo, su función es distinta. Blue Sky es como un Twitter, pero descentralizado. El proyecto viene desarrollándose desde diciembre del 2019 y se anunció bajo el alero de Twitter, pero ya en el 2022 se separó y obtuvo su independencia. Su idea de que sea una red social descentralizada es para que las personas decidan qué contenidos desean ver al usar la red social y no como es actualmente en Twitter que un algoritmo determina qué contenidos son aptos para los usuarios. Blue Sky pretende ser el estándar de las redes sociales descentralizadas para conseguir un internet libre y abierta. Actualmente las big tech como Google, Facebook o Twitter deciden el tipo de contenido que los usuarios pueden ver por lo que de llegar a tener éxito el proyecto cambiaría la forma en que conocemos el internet hoy. Por ahora, para acceder a la nueva red social se necesita conseguir una invitación o inscribirse en una lista de espera. Está en desarrollo beta, pero cada usuario es dueño de su información y contactos. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Gracias a Pablo Quiroga y ahora sí le damos pase a Federica Guzmán, que vamos a hablar un poquito ahorita y en la próxima parte de esta coronación. Yo le preguntaba si se gastó más, se gastó menos, porque yo hasta que no pasara no me lo creía que iban a ser. Finalmente austeros. el rey fue coronado el día sábado junto a Camila Parker. Camila
14: deja de ser mm. reina consorte y se convierte en reina. Sí, mm, el mundo entero hace así. Yo te acompaño en ese sentir. Además, que bueno, recordemos que en una entrevista a Diana de Gales le preguntan, ¿te verías como reina? Y ella contestó muy aplomada, no. Y simplemente quiero ser la reina de corazones. Fue la reina de corazón de todo el mundo. Y yo creo que ese es el sentir cuando vemos a Camila con la corona. Pero indiscutiblemente fue una ceremonia que sí generó, generó dinero al país por el turismo. Un, un turismo excepcional la cantidad de personas que se acercaron a la capital londinense para poder disfrutar o sea, de este se pagaron show? sus
0: cuentas. Se pagaron mismos? las ¿Con cuentas, ¿Con, ¿Sí?
14: con turismo. Además, se bebió muchísima cerveza, hay que decirlo. <risa> y ellos cobran esos impuestos. Ellos ¿no? cobran esos esperando. impuestos y realmente fue una coronación que no se salió de lo que la Casa Real había estipulado, inclusive la lluvia. Ellos habían dicho que iba a ser un día lluvioso y la lluvia estuvo
0: presente. Y Reciclaron para no gastar tanto Mira, como fue utilizaron
14: los elementos que ya tenían Las carrozas ya existían Los elementos que utilizó el rey ya estaban Las coronas son tradición en la familia real Además le pidieron a las casas reales Invitadas Pudimos ver a las mujeres sin utilizar coronas. Él quiso una ceremonia austera donde simplemente se lucían las piezas que ya existían. De hecho, en el momento que él es coronado, se sienta en una silla que tiene 700 años. Es el mueble más viejo en la Gran Bretaña. Así que realmente
0: lo que pudimos ver fue un despliegue. Venden ese mueblecito y pueden pagar, y pueden la pagar
14: de la la todo. Y pueden pagar todo. Isabel se queda tranquila y no pasa absolutamente nada. Pero realmente. Vimos una coronación Donde ellos fueron los principales Y el pueblo Ellos quisieron que su pueblo entero los vieran Hay un momento muy bonito Donde ellos salen en el balcón Que es ya el final Y el pueblo grita tanto Que el rey regresa de nuevo Con Camila al balcón Para volver a saludar Ah, como los conciertos eh, Como ¿eh? los conciertos otra, otra, otra Y volvieron a casa <risa> <risa> Es verdad Entonces Hay momentos claves en esta coronación Que fueron increíbles A ver en el momento donde los vemos a ellos salir puntuales de la abadía de Westminster, desde el Palacio de Buckingham para llegar a la abadía de Westminster, utilizaron una carroza muy diferente a la que lo hicieron cuando terminó la coronación. La que, la que utilizó cuando terminó la coronación tiene 200 años. Ay. O sea, es una carroza que ya existe. Claro, pero igual climatizada y con todos y los juguetes con adicionales toda que la no tecnología por dentro. 200, Exacto. ¿no? También pudimos ver la familia, el príncipe de Gales. Guillermo y Kay han tenido un papel fundamental. Y se cortaron bien los se muchachos. Eh, no, bueno, Luis hizo sus cositas, el más chiquito, pero el más chiquito se convirtió en la sensación. Ha sido viral. Lo pudimos ver en el balcón del pueblo bailando. Lo vimos bostezar muchísimas veces <risa> durante la coronación de su abuelo. Es más, yo me reía porque me tuve que levantar muy temprano a las 5 de la mañana para poderles contar todo. Y durante todo el día yo estaba como Luis, bosteza que bosteza. Así que. El mundo entero quedó encantado con este personaje que se ha vuelto viral. El video de él bailando en el balcón del pueblo ha sido sensacional. La llegada de los príncipes de Gales fue majestuosa. Kay Middleton lució un traje absolutamente blanco, hermosísimo, a juego con su hija. Esto de las mamás que nos gusta vestirnos matching con las niñas vuelve a ser tendencia. Kay Middleton se vistió matching, se vistió igual con su hija. Su hija llevaba una réplica del traje de su mamá, pequeñito de su oh. talla y lo más hermoso fue que no usaron coronas y usaron unas tiaras de plata con brillantes a juego madre e hija, así que estaban espectaculares, Guillermo estaba muy buen mozo además que Guillermo ha tenido un papel muy protagónico no solo en la ceremonia de coronación, sino posterior recordemos que ayer la fiesta siguió con un gran concierto que fue visto Isabel por millones de
0: personas y pagaron entrada y ahí también entonces se, entonces, se, finan, también se financia todo este tema. Pero Ravel no cree nada. Hay gente
14: que no es que Dejen de la a las monarquías. Hay gente que no es promonarca. del pueblo.
1: Más de, cien, más de 100 millones se han gastado del dinero de los eh, eh, contribuyentes ingleses que han tenido que sacar de su bolsillo para, eh, bueno, en una crisis ¿Y sabes, renovable. pero lo lindo, lo
14: lindo de esta coronación han sido los valores. Han sido el punto Católico fue una ceremonia religiosa católica muy bonita y nosotros por supuesto vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a venir con muchísimo más porque la coronación ha dado mucho de qué hablar además es una coronación donde pudimos ver la unión familiar y los valores los valores de un rey a un, un rey que le tiene que jurar lealtad a su patria
0: ¿Qué opina usted sobre la monarquía inglesa y si debe seguir existiendo? También podemos escuchar su opinión, y o 5772220 cree que se están lavando la cara con todo este tema o realmente son los británicos los que están pagando por todos estos lujos 765-77-2220 que nos digan que la sí, coronación estuvo sí, linda sí. a mí me gustó <risa> no, pero bueno pero más de eh, eh, quiero aclarar
1: que el dato que di de más de 100 millones es en dólares no en dólares lo que costó la coronación de el reycito ya.
0: Venimos,
1: ya venimos, ya venimos. 8:45 de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días Americano con Federica Guzmán contando todos los detalles sobre la coronación de Carlos III, ¿Qué Federica. Te Yo estoy, pero impactada coronación no hay amor todo lo que señores. les afectó mi tweet del día sábado qué dice qué dice el día sábado algo así bueno yo publiqué que la mejor modernización de las eh, monarquías sería su desaparición absoluta Ay, qué triste es <risa> la mejor modernización que puede ocurrir no en pensaste el en mí Isabel historia. ni un poquito que me encanta el glamour y la opulencia de toda esta realidad. no pero... pienso en los pueblos y yo, yo decía eh, God not save the king, God save the people. Dios bueno. salve a los pueblos, pueblos como que tienen un incremento eh, de inflación de más del 10% histórica en Inglaterra y pagando esta coronación carísima, no de más de 100 millones bueno, de libras esterlinas, grupo, 113 millones de euros. Que el grupo el doble de lo de Isabel III, que yo estaba aquí revisando para ver si
14: eh, bueno, eh, son hacer, otros tiempos. Pero eh, claro, hay que tiempo. tener
1: en cuenta también
14: la, la... Que no se puede comparar. A, a ver, eh, sí. este país no veía un monarca desde hace 70 años. Tardaron para volver a tener un monarca y este es Carlos III recordemos Isabel que el grupo Republic había dicho que se iba a presentar que iba a tener sus pancartas amarillas que decían no eres nuestro rey, pero sí. los
0: arrestaron y los hay arrestaron, hay críticas
14: porque fueron reprimidos no fueron grandes grupos, son lastimosamente, un número muy pequeño, no es una mayoría la mayoría sí disfrutó el show, la mayoría de los londinenses y del turismo, mira en las tomas se veían banderas de Brasil, banderas de México, la gente sí, viajala, hay gente que le los souvenirs también y eso compraron millones, los souvenirs ¿no? que estaban bellísimos, yo quería una tacita <risa> eh, habían unas porcelanas increíbles desde pañitos de cocina hasta bolsitas de té que tenía la cara del monarca, así que había de todo para escoger, la gente compró souvenirs y tomó cerveza, pero vámonos de nuevo a la coronación porque hay muchísimo que contar. Pudimos ver la, al príncipe Williams, a Kay Middleton y a esta familia llegar impecable, el pequeño, no, que no es tan pequeño porque es el mayor de los tres hijos, George estuvo siempre al lado de su abuelo, él con otros niños cargó toda la capa que su abuelo llevó durante la coronación una coronación que estuvo marcada muy muy marcada por la parte religiosa me encantó, además hubo un momento bien especial Isabel este donde ponen al rey de una forma más humana porque es el momento donde a él lo tapan con unas con unas mamparas, con unas telas que estaban bordadas y diseñadas para un darlo en óleo, pero lo, le quitan todas las capas y todos los trajes porque él se tiene que presentar ante Dios como un ser humano normal. Sí. Lo colocan ahí dentro, lo untan con el óleo y luego se vuelve a colocar toda su vestimenta para jurar ante la Biblia, bueno, lealtad al pueblo y que va a cumplir. Otro momento muy lindo de la ceremonia es donde Guillermo, su hijo, le jura fe y le jura lealtad también a su padre y lo besó en la mejilla. Por supuesto, todas las personas del mundo entero pudieron ver cuando él le dio las gracias a su hijo. Todo esto bajo la atenta
0: mirada de Harry porque claro cuando, yo quiero el chisme. me ¿Cómo llegaron los que viajaron de Estados Unidos directo para allá? Harris y Jill Biden ¿Qué pasó con ¿Qué? estos dos personajes? Les voy a decir algo Cuando llegó Harris Así como cuando llega Bad Bunny, baby
14: él llegó Hubo arreglando... locura Hubo Sí, euforia. claro Él llegó arreglándose El traje saludando a los obispos Venía con sus primos porque dándole además, la mano la dándole yo, yo la mano a todo el mundo Es más, cuando su tía Ana Se fue a sentar Él debe haber hecho algún chiste Porque la foto le ha dado La vuelta al mundo En las redes sociales Y su tía está muerta de la risa Y él se está riendo Todo el mundo dice Que su tía tenía un sombrero bien simbólico con una pluma roja y él no pudo ver la ceremonia por culpa de su tía, porque la pluma no lo dejaba ver, entonces debe ser que le hizo algún comentario alusivo a esta pluma. Realmente me encantó cuando apareció Harry yo dije ¡Ay, o sea Harry! que la gente no lo odia a pesar de todas las no, cosas que ha dicho no 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 además era la gran o sea era la foto más esperada era verlo Harry al terminar la ceremonia abordó un auto y se fue directo al aeropuerto porque él tenía el cumpleaños de su hijo que era en California y no estuvo en el balcón ni estuvo en la procesión ni se iba al Palacio creo que Búquina. lo invitaron al balcón. yo creo que no fue requerido para el show pero bueno no importa se fue porque tenía el cumpleaños de su hijo y su tío Andrés tampoco, recordemos que su tío está involucrado en el caso Epstein y entonces fue despojado de sus títulos sí, nobles Eso, eso Fede, el eso hay que recordarlo hay, sí, que recordar, hay que recordarlo, claro que sí por el entretenimiento
1: también es noticia pero en esa noticia del entretenimiento se entretejen datos de análisis político muy sí. interesantes, claro que sí
14: La reina madre le quitó los títulos antes de fallecer por, este, por, por estar involucrado en este caso reconocido y nombrado mundialmente. Jill Biden me escuchó. Ustedes se acuerdan ajá. que yo Isa dije... tenía una apuesta a, de quién era el diseñador, ¿no? Yo dije aquí <risa> en el show que ya basta de ponerle tantas flores a la primera dama, que había que ponerle un total look de un solo color. Pues Raf Lauren lo hizo. Escucho. Fue el diseñador designado para vestirla. Tu, y tu sí, diseñador de Isa
0: la pegaron las dos. Sí. ¡Qué maravilla! Y si
14: tengo que decirlo, me pareció que estaba muy bien, me pareció que estuvo acorde para ello. Una chaqueta con un diseño de cuello de unas líneas en paralelo muy bonitas o sea, se vio muy bien la primera dama. A lo mejor los guantes fueron muchos, fue fue como too much, pero bueno, la señora le puede dar frío, no está acostumbrada a ese clima, entonces vamos a
13: disculpar Pero muchos pre, eh, primeros marcos.
1: mandatarios y también primeras damas tienen delirios monárquicos. ¿Les gusta eso de salir al balcón y hablarle al pueblo allí como soberanos absolutos? También vemos de países, digamos, más pobres como Colombia, que fue, sí, Verónica Alcocer fue allá a dar su roce real mientras Petro también se cree el soberano.
14: Bueno, también está el presidente de la República Dominicana con la primera dama, excelente, es muy linda vestida la primera dama de la República Dominicana y con un comportamiento protocolar impecable. Katy Perry, la artista invitada, Lionel Richie, los cantantes, porque posterior a la coronación hubo un gran concierto, un concierto donde la familia real en pleno también estuvo, los nietos bailaron desde el palco presidencial, el monarca cantó y bailó. y por Pero supuesto, nada de
0: Bad Bunny o oh de reggaetón. Dios, no, nada no de hubo eso.
14: reggaetón. <ríe> hubo un Andrea Bocelli que hizo una participación muy espectacular. Katy Perry no estuvo acertada en la ceremonia. Usó un traje color lila con un tocado demasiado grande que no le permitía ver ni siquiera dónde se iba a sentar. No veía no, a ella ni los de atrás. Como ni los de, los de, la de pluma atrás roja. ni los de nadie. Tuvo que venir un señor de, de la de abadía la a decirle a ver Katy, te tienes que sentar aquí en esta silla. Este es tu puesto. Lionel Richie me encantó. Impecable vestido con un frac negro muy parecido al del príncipe Harry estaba estupendo este artista y luego dio lo mejor de él el día domingo en el concierto usando un pantalón de cuero negro, el cuero vuelve a ser tendencia así que realmente la coronación dio muchísimo de qué hablar Rania de Jordania es como la J-Lo de la realeza, cuando Ajá, aparece pues. está impecable, usa un vestido amarillo pastel, cabe destacar que las monarcas no llevaron ninguna llevó corona todas estas reinas fueron simplemente con pequeños tocados. De Jill Biden no me gustó su tocado. Era un cintillito como con un lacito. Esto no estaba muy acorde a su edad. Me quedo con el traje que utilizo. Porque era así como
0: de adolescente. Sí, era como es de niños. ellos necesitan rejuvenecerse. Pero van. con esa,
14: con esa <risa> ímpetu de juventud no puede vivir ella. Quizás eso eh, les eh, da, eh, les nadie, da usó,
1: nadie usó, eh, digamos, esas tiaras, ¿no? Pero sí hubo tres coronas cuyas piedras tres preciosas... Por supuesto están en, en el ojo del huracán porque las están reclamando también de África,
14: ¿no? Una de las coronas que, o sea, la corona principal que iba a lucir Camila, por la cual tuvieron que suplantarla, es una... Corona que tiene un diamante que está reclamado por tres países. El más grande del mundo. El más grande del mundo. Entonces Carlos dijo: No quiero pelea, no quiero que me quiten este diamante, tú te cambias la corona. Exacto, guárdalo, no vaya, sé que no los arrebate. Finalmente los vimos coronados, <risa> regresaron al palacio, la familia real en pleno salió al balcón, saludaron, pasó como los conciertos, volvieron a salir y un show aéreo espectacular donde el cielo se tiñó de los colores de la bandera de la Gran Bretaña. Bueno, una ceremonia que realmente demuestra al mundo entero que ellos son una monarquía que sí mueve masas. Y que
0: todavía ese pueblo los quiere. Y que todavía que ese pueblo Isa, los quiere. Ah. Cada pueblo así ah. se equivoque. Toma sus propias decisiones. No, sí. mañana,
14: mañana, <risa> mañana traemos mucho más entretenimiento. Shakira se convirtió Sobre en la todo. mujer Cada del Ya, su... Lo logró. Lo logró. Y, y le tuvo... cuidaron a los muchachos. ¿Y sabes qué? Estuvo acompañada de Tom Cruise en la Fórmula 1, pero esto lo hablamos mañana. <risa> ¡Ay,
1: ay, ay! Sí, 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 porque se nos acabó el tiempo en Buenos Días, Americano, y agradecemos a la audiencia por haber estado sintonizada con nosotros. Y por supuesto, no solamente a través de la 790 AM, sino a través de Radio Acción y también a través de la aplicación de Americano
0: desde Cualquier lugar del mundo. Así nos despedimos hoy 8 de mayo, pero mañana volvemos con mucha fuerza de 6 a 9 de la mañana aquí en Buenos Días Americano. Hasta mañana.